0: das Rasenfunk-tribünengespräch. Cette idée serait peut-être de ne plus avoir un euro en 2020, dans un pays et d'avoir l'euro dans toute l'Europe. Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit, Tja, so klang das damals im Jahr 2012, als Michel Platini, damals noch UEFA-Präsident, der Öffentlichkeit zum allerersten Mal seine Idee präsentierte. Eine Europameisterschaft, die nicht von einem Land als Gastgeber betrieben wird, sondern in mehreren Ländern stattfindet. Und wie ihr hört, hat er auch die vermeintliche Reaktion der Berichtenden vor Ort schon vorweggenommen mit seinem, ah, oh. ja. So hat man damals reagiert und jetzt findet genau eine solche EM statt ohne Michel Platini als UEFA-Präsident. Das ist schon wieder Geschichte. Da sitzt jetzt jemand anderes und auch nicht ganz, so wie es sich Platini vorgestellt hat, ein bisschen weniger Nationen sind es geworden aber jetzt haben wir sie eben, diese EM in verschiedenen Ländern und da sind durchaus auch Länder mit dabei, die jetzt nicht nur durch Sport aufgefallen sind in der Vergangenheit und darum wollen wir uns heute kümmern in diesem rasenfunk Tribügengespräch Nummer 44, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, den perfekten Gesprächspartner für dieses Spiel, für dieses Spiel, für dieses Tribügengespräch zu haben, Ronny Blaschke. Er ist freier Journalist und Autor. Er hat geschrieben unter anderem sein jüngstes Buch Machtspieler, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution. Er hat auch geschrieben Gesellschaftsspielchen, Fußball zwischen Hilfsbereitschaft und Heuchelei, sowie zum Beispiel Angriff von rechts außen wie Neonazis den Fußball missbrauchen. Also die richtigen gute Launenthemen, die packt sich der Ronny immer raus. Ronny, schön, dass du mit dabei bist im Rasenfunk. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Wie hat sich denn das entwickelt, dass du immer über solche Themen recherchierst und veröffentlichst?
1: Das war eigentlich nicht der Plan. Ich bin großer Fußballfan gewesen. Ich bin in der Nähe von, von Rostock aufgewachsen, in, in einer kleinen Stadt, habe auch selbst Fußball gespielt, war Torwart und wollte eigentlich Sportreporter werden als Teenager, um meinem Lieblingsverein Hansa Rostock nahe zu sein. Also wie mhm. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, kostenfrei ins Stadion, hinter, hinter die Absperrung. Aha. Aber dann hat sind einige Jahre vergangen und äh, die Szenen haben sich wiederholt. Ich konnte jetzt nicht jedes Jahr emotional sein oder traurig sein und dann habe ich mir über den Fußball auch andere Themen erschlossen. In meiner Familie, da war Politik, da war das nicht ein ganz großes Thema. Und das habe ich mir seltsamerweise über den Fußball irgendwie erschlossen, weil nicht nur in Rostock, sondern auch in vielen anderen Städten, da gab es Probleme noch mit den Hooligans oder auch mit rechten Fans und das hat mich interessiert, am Anfang diffus, aber ich habe das dann weiter für mich erschlossen und vor allem viele interessante, spannende Leute in Fanszenen, in Fanprojekten kennengelernt und so ist das über die Jahre immer immer weitergegangen, bis jetzt eben zu diesem internationaleren äh, Weg im Fußball.
0: Ich finde das halt so interessant, weil du so deutlich herausstichst aus der Masse an Sportjournalistinnen und Journalisten eben allein mit deiner Themenwahl und ich habe jetzt ja noch gar nicht alle Bücher aufgezählt, die du geschrieben hast und bei weitem natürlich nicht die ganzen Artikel, die du auch noch dazu verfasst. Was glaubst du denn, woran liegt denn das, dass diese großen Themen, für die man ja auch viel Recherchezeit braucht, dass die eher von weniger Leuten beackert werden? Was im Sport
1: ja einmalig ist, auch gegenüber Politik, Wirtschaft oder Kultur, ist, dass die großen Fernsehsender, die die Rechteinhaber ja erstmal Geld bezahlen, damit sie überhaupt vom Fußball berichten dürfen. Also die Mehrheit äh, hat als gar, ke gar kein Interesse, sein eigenes Produkt irgendwie schlecht zu reden. Das sind zum einen die Rechteinhaber, dann haben wir die reichweitenstarken Boulevardmedien, das hat man in Corona gesehen, auch die haben gezittert, wenn es keinen Fußball gibt, dann haben sie keine Klicks, dann haben sie keine Auflage. Und bei mir war das ja auch so, dass man nicht mit dem Interesse Sportreporter wird, um Missstände aufzudecken, sondern eher, weil man eine eigene Nähe, eine eigene Vorliebe für den Sport hat. Und das ist in Politik und Wirtschaft komplett anders. Das ist aber nicht mehr ganz so schlimm wie vor, vor 15 oder 20 Jahren. Also ähm, ich glaube, so Kollegen wie Thomas Kistner, wie Hajo Seppelt, die haben dann schon einen, wicht einen wichtigen Weg geebnet. Und jetzt haben wir mit Sport in Zeit beim WDR mhm. ähm, meine Kollegen beim Deutschlandfunk, für die ich viel Arbeite oder auch die FAZ, die Süddeutsche, da gibt es ja mittlerweile der Spiegel, da gibt es ja einige Kolleginnen, die da, die da einiges leisten. Das ist nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren, aber ich würde auch schon sagen, das kann noch mehr werden und was, was auch interessant ist, dass es ja oftmals so Sonderreihen gibt, wie Sport in Zeit, wie ähm, Kontraste, Panorama, die Politikmagazine machen häufig auch solche Themen, aber in die Premiumstrecken, ins Sportstudio, in die Sportschau, in den Doppelpass, da dringen die, die, die kritischen Themen nicht so richtig rein, aber vielleicht wäre das dann die nächste Etappe der Entwicklung.
0: Ja, mal gucken, wann es dazu kommt. Da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel, zumindest bei manchem der Formate, die du da gerade als Premium-Strecken bezeichnet hast. Wir wollen da gleich mal näher einsteigen ins Thema. Vorher muss ich mich aber noch bedanken bei einer Reihe von Menschen. Das ist in diesem Fall Hall vor Hall, Stuttgarter Kegelspiel, Rastorf, Dr. Trost, Laternenmensch, Andreas Basel, Fritters in Shanghai, Raffi 89, Dorfkicker, Schmitzel, Tützirol und.. Gregor, sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Der Rasenfunk ist Paywall, Sponsoren und werbefrei. Wir finanzieren uns allein über euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch unsere Gäste bekommen ein. Honorar, wenn auch noch nicht, ganz auf Deutschlandfunk-Maßstäben, aber da kommen wir hoffentlich mit eurer Hilfe hin, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank dafür und das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man berichten kann darüber, worüber man möchte, wenn man nicht eine Abhängigkeit hat zu Sponsoren, also da kommt das ja beim Rasenfunk auch her, ohne dass ich jetzt unsere Arbeit mit deiner gleichsetzen möchte, das wäre dann doch etwas vermessen. Dann habe ich noch Ankündigungen zu machen und zwar, das hier ist ja ein erstes Tribünengespräch in unserer EM-Berichterstattung. Die hat schon begonnen mit der Schlusskonferenz einer EM-Vorschau auf alle 24 Teams. Und sie wird weitergehen mit täglichen Kurzpässen. Das heißt, wenn ihr den Rasenfunk-Kurzpass noch nicht abonniert habt, tut das. Ab dem ersten Spieltag geht es los. Wir besprechen alle Spiele. Und zu den deutschen Spielen gibt es noch Schlusskonferenzen. Es gibt auch EM-Tipp-Spiele. Einfach Rasenfunk 1 2, 3, 4, 5. Je nachdem, was noch frei ist, könnt ihr auf kicktipp.de mal suchen. Und ihr könnt sehr gern unter mitmachen.rasenfunk.de nicht nur Feedback zu dieser Sendung geben sondern euch auch an der Erstellung der kommenden Sendungen beteiligen, da freue ich mich sehr darüber. Und weil wir eben diesen sportlichen Aspekt jetzt dann in den nächsten Wochen so zu Tode reiten werden im Rasenfunk und weil ich da dann auch gar nicht so sehr weiß, was dann meine Rolle als Moderator ist, wie oft ich dann auf die Bezüge dahinter verweisen soll, kann und auch werde in den Sendungen, deshalb gibt es jetzt dieses Tribünengespräch und ich bin sehr froh, Ronny, dass du dafür Zeit hast, denn Fußball und die Politik, das gehört schon länger zusammen und in aktuellen Zeiten ist es eigentlich sogar fast kaum mehr voneinander zu trennen in unterschiedlichen Abstufungen, würde ich sagen, je nach Land und je nach Sportbegeisterung. Was glaubst du denn, woher kommt denn das, dass der Fußball so interessant ist für die Politik?
1: Seit es den Fußball gibt, also seit weit mehr als 100 Jahren, war der Fußball immer auch politisch. Ich habe ja für das Buch äh, in viele Länder geschaut, auf, auf viele Kontinente ähm, und das war immer so. Und in der Gegenwart ist es auch in Europa bei der EM so. Also wir haben jetzt äh, dieses Jubiläum, was eigentlich damit gefeiert werden sollte, dass es quer über den Kontinent verteilt ist. Und so mhm. kommen eben auch kleinere Städte in den Genuss, wie Kopenhagen oder auch Bukarest oder Budapest, die natürlich keine eigene... EM stemmen könnten. Und äh, was ganz charmant äh, gewesen ist, da kommen jetzt eben auch so autokratische Regierungschefs und nutzen den Fußball. Aber vielleicht ein Beispiel, äh, gleich am Anfang, weil es die Schlagzeilen seit seit Monaten, seit Wochen ähm, uns verfolgen, ist Belarus. Ja, ein Land, was jetzt nicht bei der EM dabei ist, aber Alexander Lukaschenko, der Präsident äh, in der sogenannten letzten Diktatur. Da sieht man, dass Fußball, dass Sport und Politik manchmal sogar ein und dasselbe sind, weil Lukaschenko war lange, nämlich auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Der hat Sportler, der hat Fußballer sozusagen als als Staatsbotschafter genutzt, hat viel Geld da investiert, hat Vertraute aus dem Militär, aus Staatsbetrieben in die Führungsgremien gesetzt. Und dann hat er sich aber doch gewundert, dass mit den Protesten nach der gefälschten Präsidentschaftswahl auch viele Sportler protestiert haben, die ihre nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre Gesundheit riskiert haben, verhaftet wurden, gefoltert wurden. Weniger die Fußballfans, denn das ist interessant, denn die wurden nämlich in den vergangenen Jahren schon systematisch zerschlagen, eingeschüchtert, bedroht. Ein Fußballfan ist sogar tot aufgefunden worden nach Demonstrationen. Man mutmaßt, dass er von der Polizei verschleppt wurde und äh, zu Tode ähm, äh, ja, zu Tode gekommen ist. Also da sieht man eines von ganz vielen Beispielen in Belarus. Ja, das Sport und Politik, ähm, weil es eben so vermeintlich unpolitisch ist, da kann man gesellschaftsübergreifend so viele Menschen erreichen und es wirkt relativ unideologisch. Aber ähm, wir wissen natürlich, dass es dass das Gegenteil
0: der Fall ist. Und kommt das dann daher einfach nur, weil der Fußball so beliebt ist, zumindest jetzt über die Länder, über die wir jetzt hier sprechen, also vielleicht ist das dann in Indien Cricket, ich weiß es nicht, da, da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht gut genug aus, also ist er deswegen als Projektionsfläche für Politik so wichtig, weil Politik ja letztlich auch viel mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun hat und da hat man eben dann im Fußball eine sehr prominente Plattform, bei der man weiß, für die interessiert sich sehr viele Menschen im Land. Es ist so, dass eigentlich
1: in, in fast in, in, in den mehr als 200 Mitgliedsländern des, des Weltverbandes FIFA, da könnte man auf jeden Fall immer dieses politische Vergrößerungsglas anlegen. Und man würde das sehen. Ich, ich, ich würde gerne der Erste sein, der im, im Rasenfunk über Cricket spricht. Weil ich habe nämlich im vergangenen Jahr Sehr ein größeres Stück, größere Stück gemacht. Und klar ist Cricket ähm, in einigen Ländern der wichtigste Sport. Und gerade die Atommächte Indien und Pakistan, die haben immer wieder im Cricket gezeigt, wie sie ihre Anfeindung loswerden wie sie aber auch wieder sich annähern können. Mehrere Spitzenpolitiker, wie der Premierminister von Pakistan, frühere Cricket-Spieler. Also dort, wo die wichtigsten Sportarten sind, das, das kann in, in anderen Ländern auch Karate sein oder wie auch immer, aber Cricket ist ein Beispiel. Und Fußball auch. Ja. Wenn wir mal zurückschauen, wo kommt der Fußball her? Großbritannien und die Briten große Kolonialmacht. Die wollten mit ihren Sportarten wie Fußball, Cricket Tennis, Rugby, die wollten ihren Sport ähm, verbreiten, aber sie wollten natürlich auch ihre, Zitat, Untergebenen ein bisschen auch zivilisieren, mit dem britischen Ethos versehen. Und da haben sie eben auch manchmal in den Kolonien den Fußball genutzt oder eben auch andere Sportarten. Ich war in Singapur im vergangenen Jahr. Da ist eines der, eine der eines der teuersten Grundstücke im Zentrum von Singapur ist ein Cricket Ground, ja, wo quasi noch die alte Kolonie äh, ihren ihren, ihren, ihren äh, immer noch ein bisschen überlebt hat. Also der Sport, der Fußball wie auch andere Sportarten, die sind muss man nicht mehr politisch nennen, aber in den Kultur in der in der Alltagskultur sozusagen eingebrannt und dann kann man eben ja, können Politiker können alle ihre Projektionsfläche darauf werfen und sich ihr ihr Stück dann da daraus ziehen
0: ohne jetzt das äh, Tribünengespräch Fußball und Politik machen zu wollen, da müsste man nämlich noch ein bisschen äh, tiefer einsteigen, aber was ich interessant finde, ist, wenn ich mir das so im Schnelldurchlauf betrachte, du hast jetzt eben Großbritannien und seinen Einfluss äh, dabei, wie sich eben der Fußball verbreitet hat, genannt, dann sieht man ja, dass es gerade am Anfang, vor allem in Kontinentaleuropa, auch gerade hier in Deutschland sehr viel Gegenbewegung zum Fußball gab, also dass das gar nicht so gerne gesehen war, auch oft aus ideologischen Gründen, weil man geglaubt hat, also in Deutschland hatten wir den Turnvater Jan und der Einzelsport war wichtiger und äh, es gab ganz viele, ganz viele Länder, die das auch eher so unter militärischen Aspekten betrachtet haben, gesagt haben, das wäre nicht gut für die Moral, dieses Spiel, was ich dann irgendwann sogar verdreht hat, verkehrt hat, also wenn ich mich richtig erinnere, war es dann unter anderem auch in der Sowjetunion irgendwann so, dass man dann im Gegenteil gesehen hat, nee, so gerade diese Mannschaftssportart, die dann auch auf andere Gedanken bringt, ist dann auch ganz gut fürs Gemeinschaftsgefühl und es gibt ja sogar dieses berühmte Weihnachtsspiel, das war jetzt im ersten Weltkrieg noch, jetzt bin ich ein bisschen in den Zeiten gesprungen, ich gebe es zu, aber was ich interessant finde ist, dass da so eine Dynamik drin war im Umgang der Politik mit dem Fußball und dass es dann aber schon, glaube ich, relativ früh angefangen hat hat nach dem Zweiten Weltkrieg, dass in vielen Ländern der Fußball sich als populärste Sportart wieder erneut durchgesetzt hat oder zum ersten Mal so richtig aufblühen konnte. Würdest du denn sagen, wenn wir uns diese Zeiten betrachten, dann so ab dem Zweiten Weltkrieg, hat sich der Umgang der Politik mit dem Fußball jetzt nochmal zu dem, über das wir jetzt gleich sprechen werden, verändert oder ist das einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen?
1: Ja, ich würde, es ist schwer, da Länder und Regionen und Kontinente zu vergleichen. Das ist sicherlich, äh, muss man da von Land zu, von Land, zu Land schauen. Ähm, ich habe gerade die Kolonialmächte angesprochen. Wenn man vielleicht nochmal beim Thema bleibt, nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er, 60er Jahre, als dann die großen Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika Mhm. begonnen haben. Ich habe Algerien zum Beispiel, ja, war mehr als 100 Jahre unter französischer Besatzung und dann in den 50er Jahren viele algerischstämmige Spieler waren auch in Frankreich und als dann die Befreiungsbewegung in Algerien groß geworden ist, da sind etliche Spieler aus aus Frankreich zurück nach Algerien gegangen, haben sich zu einem Fußballteam versammelt und sind dann als Werbeträger durch die Welt gereist und haben mit Fußballspielen für die Unabhängigkeit von Algerien geworben. Einige haben auch wirklich am Krieg sich beteiligt und die Hymne der, der damaligen Mannschaft, die ist jetzt immer noch die die Hymne des, de, des Landes und da, das kann, da kann man eigentlich noch in andere Länder gehen, ähm, in Kamerun, im Kongo, also da gibt es wirklich legendäre Spiele und legendäre Fußballmannschaften, vieles ist natürlich auch Verklärung und Romantisierung. Ähm, ich war auch in Ruanda für das Buch, ja, ähm, da haben zum einen die Völkermörder vom, vom Genozid gegen die Tutsi äh, haben im Fußball ihre Kämpfe rekrutiert, aber auch die Rebellenarmee, ja, des jetzigen Staatspräsidenten Paul Kagame, auch der hat ähm, Anfang der Jahre ein Fußballteam gegründet, weil er einfach seine Soldaten auch bei Laune halten wollte und sein Team ist aktuell der Rekordmeister in Ruanda, weil der natürlich immer noch vom Militär unterstützt wird und, mhm. und ja die, die, die Gunst hat. Aber das sind einzelne Beispiele, das ist schwer, das, das immer zu vergleichen, aber und das bewegt sich, glaube ich, auch in, in Wellen und ist vielleicht einfach auch besser organisiert jetzt und das gilt vor allem auch für die, für die Länder und für die, für die Politiker, über die wir sicherlich noch sprechen werden.
0: Hm. Dann lass uns doch vielleicht mal mit dem einsteigen, weil eben, wie gesagt, das Thema Fußballpolitik ist so groß, dass wir uns jetzt beschränken wollen eben auf die Europameisterschaft und auf äh, Teilnehmerländer und was es dazu zu sagen gibt, weil du dazu eben auch viel in deinem Buch Machtspieler recherchiert hast. Was ich sehr empfehlen möchte, ist erschienen im Werkstattverlag. Ich hoffe sehr, die Hörerinnen und Hörer lesen da nach dieser Folge noch rein, denn ganz viele Dinge werden wir auch auslassen, weil wir uns jetzt eben auf die Europameisterschaft beschränken. Es begann ja erstmal mit dieser Idee, dass die ja schon politische Hintergründe hatte, aber sportpolitische Hintergründe, nämlich dieses Turnier in mehreren Ländern veranstalten zu wollen. Das hat Michel Platini wahrscheinlich nicht nur deshalb als Idee gehabt, weil es damals gar nicht so einfach war, noch Gastgeberländer zu finden. Es war eine Zeit der wirtschaftlichen Krise. Da haben jetzt nicht alle gleich hier gerufen, als es um das, die Ausrichtung eines großen Turniers ging. Aber es hatte ja sehr wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er sich für bei den kleineren Nationen für seine Wahl zum UEFA-Präsident damit bedanken wollte. Und damit können ja auch viele Länder an einem wirtschaftlich sehr lukrativen Event teilnehmen. Also die EM 2016, die hat 1,9 Milliarden Euro eingenommen bei 1,1 Milliarden Ausgaben. Das heißt, 800 Millionen hat man da Gewinn gemacht. Glaubst du, diese wirtschaftliche Seite ist dann der Haupt- Faktor gewesen, warum das interessant ist oder ist es dann sogar bei den Beispielen, über die wir gleich sprechen werden, sogar nachgelagert? Ich weiß noch, als Michel Platini
1: zum ersten Mal in der Öffentlichkeit darüber gesprochen hat, das war bei der Bilanzpressekonferenz der Europameisterschaft 2012, damals genau. in Polen und in der Ukraine, und diese Pressekonferenz war in Kiew, und wir saßen dann da im Saal und haben uns angeguckt, und ich fand die Idee eigentlich immer, immer ganz charmant. Das war schon damals die Zeit, wo sich der wo sich der sich Rechtsruck in einigen Ländern abgezeichnet hat, wo rechtspopulistische Parteien entstanden sind, ähm, Österreich äh, in 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 Frankreich, ohnehin immer mal wieder, in Ungarn, auch in Skandinavien. Und warum nicht auch in Europa mal in einem ja relativ kleinen Kontinent dann, dann nicht mal so ein Turnier? Und natürlich, die EM ist rasant gewachsen. Sponsoren kommen mittlerweile auch aus Ländern außerhalb von Europa. Das, das ist vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gar nicht so schlecht, weil nicht jetzt die großen neuen Stadien gebaut werden müssen. Klar sind die Flugdistanzen mitunter weit weg. Aber letztendlich hat man sich doch schon mit dem Gedanken angefreundet, diesen europäischen Gedanken. Aber natürlich ist, die, ist der Nachteil, dass sich eben dann auch Regime wie in Aserbaidschan da sonnen können. St. Petersburg ist wieder dabei, auch Budapest ist dabei. Mhm. Aber wir haben eine Gelegenheit jetzt darüber zu sprechen und mal auch die sportpolitischen Systeme da mal ein bisschen genauer uns anzuschauen. Das ist doch vielleicht auch nicht so schlecht.
0: Das ist auch die perfekte Überleitung. Dann lasst uns genau damit beginnen. Ich würde gerne mit St. Petersburg und Russland als Ausrichter starten. Da gibt es ja erstmal schon mal die Besonderheit, dass die EM das erste große Sportevent ist, das in Russland stattfindet, seitdem der internationale Sportgerichtshof Kass wegen des umfangreichen Staatsdoping-Systems einen zweijährigen Ausrichter bei Verfügt hat. Warum geht das dann? Weil die EM als regionales, kontinentales Ereignis klassifiziert wurde. Deswegen ist man von diesem Bann ausgenommen. Da steckt jetzt dann schon gleich ein zweites Thema drin: Doping. Aber lass mal generell damit anfangen. Kann man sagen, dass Wladimir Putin, seitdem er russischer Präsident wurde, 1999, wenn ich mich richtig erinnere, dass er so ein bisschen der Vorreiter dafür ist, wie man den Sport generell und damit auch den Fußball politisch instrumentalisieren kann für die eigenen Zwecke? Ja,
1: also ich würde sagen, Wladimir Putin war nach diesen turbulenten Jahren in den 90er-Jahren unter, unter Boris Yeltsin, als äh, Russland eine große Wirtschaftskrise hatte, wo man einfach das, das, das Bedürfnis hatte, wieder eine, eine starke Macht zu sein, ja anerkannt in der Welt. Und da hat Wladimir Putin zunächst als Ministerpräsident, später als Präsident, auch in Abwechslung mit Medvedev, immer wieder auch den Fußball als ein Element angesehen. Er war ein Fußballfan und äh, das hat er damals auch, als viele Oligarchen äh, zum, zu Macht und Geld gekommen sind, dann auch immer eingesetzt. Gazprom als der größte... Gasproduzent, Staatskonzern Russlands spielt eine wichtige Rolle. Hat nicht nur Putins Club aus seiner Heimatstadt, also Zenit St. Petersburg, ins Spitzenfeld geführt, ist auch Sponsor bei Schalke 04, bei Roter Stern Belgrad seit 2012 auch von der Europäischen Champions League, UEFA und FIFA auch. Und das ist ein Beispiel, wie Gazprom oder Russland an sich eben auch über Geld, über, ähm, über den Fußball so in diplomatische politische Netzwerke eindringt, die sie vielleicht auf dem normalen Wege nicht bekommen würden. Ja? Mhm. Ich will jetzt gar nicht diesen Weg öffnen mit diesen ganzen umstrittenen ähm, Gaspipeline-Projekten. Ähm, das hat, da, wird, da werden die Gazprom-Manager es nicht so leicht haben jetzt in, 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 in westliche Demokratien in der Termine zu bekommen, aber vielleicht in der wip tribüne äh, bei Schalke oder bei der Champions League und wir werden ja seit langem mit diesen Gazprom-Spots äh, behelligt, das ist ein, ein Element. Natürlich, das haben wir oft schon gehört, die WM 2018, die Winterspiele, Olympia 2014, aber haben wir ganz viele Weltmeisterschaften, Biathlon, Schwimmen und so weiter. Das hat alles Russland veranstaltet. Nicht immer nur, damit wir begeistert sind, sondern dieses riesige Land mit mehr als 100 Volksgruppen, was was immer noch so nach, nach einem gemeinsamen Narrativ sucht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da kann Sport vorübergehend mal so, so ein Kit darstellen Und man darf auch nicht äh, vergessen, ähm, Russland ist nicht nur Moskau, ist nicht nur Putin. Das sind viele Regionen, das sind autonome Republiken, das ist Tschetschenien. Ja, Ramzan Kadyrov, der äh, da auch äh, den Fußball nutzt, indem er für viel Geld manchmal halt Fußballer einfliegen lässt in Tschetschenien. Ähm, und die wollen alle mit Fußball so ein bisschen ein Stück haben vom Kuchen, äh, wollen Touristen, Touristen anwerben, wollen Fachkräfte, wollen Startups und so weiter. Also die Regionen stehen auch in Konkurrenz zueinander. Und Putin lässt sie gewähren und der Sport hilft als Kit Und da ist, ist, ist das jetzt ist das fast noch eine kleinere Baustelle. Die EM im kommenden Jahr findet in St. Petersburg das Champions-League-Finale statt. Aber ich glaube, Putin hat die Maßstäbe gesetzt, wie man den Fußball, den Sport äh, einbetten kann in die Sportpolitik. Jetzt haben sie sich aufgeregt, ja, dass die Ukraine... Äh, auf dem Trikot oder in der mhm. Symbolik ähm, die Landkarte mit, mit der Krim zeigt, also die äh, Russland 2014 völkerrechtswidrig annektiert hat. Da geht es dann also und ja, so groß ist der Widerstand jetzt nicht bei, äh, bei anderen Sportmächten. Also Russland ist, und da muss man sagen, aus, aus russischer Logik heraus sehr clever vernetzt in den Sportgremien, in den Verbänden, ähm, in den wirtschaftlichen Netzwerken und äh, ja, ob die jetzt bei Olympia äh, äh, nicht dabei sein dürfen oder eben eben mit, mit, mit einer anderen Flagge auftreten. Russland ist nach wie vor präsent und äh, die, die Sportsupermacht, glaube ich, auch ähm, eine der Sportsupermächte der Gegenwart.
0: Mhm. Also wir haben jetzt schon so ganz viele Aspekte, warum Wladimir Putin oder zu welchem Zweck er mutmaßlich den Sport verwendet, schon so angerissen. Da würde ich gerne mal noch ein bisschen eintauchen und vielleicht aber erstmal anfangen mit einer Einschränkung beziehungsweise der Frage nach einer Einschränkung. Grundsätzlich würde man ja jetzt auch, wenn man über deutsche Politiker spricht, jetzt nicht davon reden, dass die sich vom Sport distanzieren, sondern die verwenden ja auch den Sport als Plattform, also ich weiß gar nicht, mit wie vielen unterschiedlichen Fanscheiß man Martin Schulz während des Bundestagswahlkampfs damals gesehen hat, als der Schulzzug mal ganz kurz losrollte, bevor er dann ja, auch schon ausrollte relativ <lacht> schnell. Wie unterscheidet sich denn das, was du jetzt da schon angerissen hast, wo wir gleich noch eintauchen, was Wladimir Putin macht von dem, was wir ja vielleicht in allen anderen westlichen Demokratien auch sehen?
1: Absolut. Also natürlich ist Fußball auch in, in westlichen Ländern äh, von Politikern. Wir erinnern uns an Berlusconi in Mailand. Der hat seinen Medienkonzern mhm. mit dem Fußball, mit seiner Partei äh, verschmelzen lassen. Es gibt einige Clubs in England, äh, Glazer in Manchester, JP Morgan, die äh, aus den USA wollte jetzt die Super League finanzieren. Natürlich haben die auch wirtschaftliche Interessen und politische Netzwerke wollen sie auch knüpfen. Ähm, legendär, darauf werde ich ganz oft angesprochen, ist, wenn ich mal wieder angeblich nur über die ähm, über die ähm, Nicht-Westler-Herz hier, weil das kommt schon auch in Vorträgen und Veranstaltungen oft, warum ich so wenig auf den Westen schaue, deswegen schön, dass du das gleich mal ansprichst. Ähm, es ist so, dass, ja, wir reden oft über dieses Foto von Angela Merkel und Joachim Gauck 2014 nach der WM, nach dem WM-Sieg in Rio de Janeiro. Der Unterschied ist aber, dass wir uns auch jetzt noch darüber auch lustig machen können, dass, dass, dass wir äh, in, in, in Deutschland zumindest äh, noch einige mitgliedsgeführte äh, Vereine haben, dass man sich da einbringen kann, dass man das auch äh, auswerten kann. Ich würde mir persönlich noch mehr wünschen, dass die Politik auch eine Kontrollfunktion hat und nicht wie im vergangenen Jahr, dass Armin Laschet und Markus Söder als Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bildzeitung für eine frühe Wiederaufnahme der Bundesliga werben, weil sie Hoffnung haben, damit Wählerschichten zu mobilisieren. Natürlich wollen hier auch das ganze politische Parteien, Politiker den Fußball nutzen, aber es gibt auch eine sehr gut organisierte, verzweigte, zivilgesellschaftliche Fanszene, die da sich ganz doll aufregen kann und Bündnisse schmieden kann und das ist in Russland, das ist in Katar und das ist in China nicht der Fall.
0: Mhm. Also der Unterschied liegt quasi in, in der Art und Weise, in der Kontext, in dem das Ganze stattfindet, ist dann eben entscheidend. Wie sieht denn dann der Kontext in Russland aus? Wenn wir mal vielleicht erstmal bei dem bleiben, was du zum einen als Kit der Gesellschaft beschrieben hast und das Wort Zivilgesellschaft spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle in deinem Buch. Was sind denn da die Problematiken, die relevant sind im Kontext Fußball?
1: In Russland und ähm, ich habe mir fest vorgenommen, halt nicht immer so, so negativ zu sein, sondern eben auch konstruktiv. Ich war auch vor der WM 2018 mehrfach in Russland und wollte immer auch Menschen ähm, besuchen und vorstellen, die den Fußball da auch als Plattform nutzen. Also es ist nicht wie in Katar oder in China. Es gab und gibt in Russland immer weniger, aber es gibt sie Bündnisse, die, die sich für, für Offenheit, für Toleranz, auch eine LGBTIQ-Sportverband gibt es dort mhm. und viele zivilgesellschaftliche Bündnisse, auch Gewerkschaften, auch deutsche Organisationen gelten als sogenannte ausländische Agenten. Die werden gefilzt, die werden besucht, die werden oftmals abgehört, die werden schikaniert. Und das, das habe ich öfter gehört, dass zum Beispiel dieser LGBTIQ-Sportverband, ähm, der erstmal über eine äh, gesunde Ernährung, Bewegung kommt, Vernetzung, ähm, und dass der nicht äh, so sehr unter Beobachtung steht, weil er eben ein Sportverband ist. Und in Russland ist es noch nicht so ähm, wie bei uns, da kann man manchmal noch leichter durchschlüpfen. Das gilt auch für Frauenrechtsbewegungen, die sich den Sport dazu eigen gemacht haben. Ähm, also das Politische, dieser Begriff des Politischen, den wir in Deutschland ja oftmals so äh, auch mit, mit Stolz sagen und dass wir dass der Fußball sich engagiert für Erinnerungskultur und so weiter. Dieser Begriff politisch ist eigentlich in einigen Ländern Osteuropas, auch in Russland verbrannt, weil, weil viele Menschen das gleichsetzen mit Machterhalt und Korruption und Putin und Wirtschaftseliten und Oligarchie. Und, ähm, aber trotzdem kann der Fußball, der Sport dort auch Leute äh, vernetzen. Das habe ich ein tolles Projekt, möchte ich erwähnen, Fankurve Ost, Kollegen wie Ingo Peets, die ähm, in diesem Projekt äh, Journalisten, Fans und andere aus Belarus, Ukraine und Russland immer wieder auch zusammenbringen und tolle Projekte machen. Also ähm, das ist in Russland auch möglich. Ja, und was jetzt im Nachhinein nach der WM passiert, das, das müssen wir mal abwarten. Aber ähm, es sieht ja so aus, dass mit der EM und auch nächstes Jahr mit dem Champions-League-Finale da wieder äh, das normalisiert ist, äh, der
0: Fußball und die Politik in Russland. Also das waren jetzt quasi dann positiv Beispiele, wie der Fußball eben der Zivilgesellschaft helfen kann, eben auch für die Rechte von Minderheiten zum Beispiel einzutreten oder auf Missstände hinzuweisen. Gerade Frauenrechte sind ein extrem spannendes Thema, wenn man über Russland spricht. Auch weil es die eine ganz andere Tradition da haben, als zum Beispiel auch hier in Deutschland. Und zwar eine viel länger und weiter zurückreichende Tradition, was vielleicht gar nicht so jedem bewusst ist. Jetzt haben wir aber ja auch schon mal mit mehreren großer also Wladimir Putin hat die Dekade des Sports mal ausgerufen und in dieser Dekade sollten eben dann ganz viele sportliche Großereignisse stattfinden und mit so die größten davon waren die Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi und natürlich die WM 2018. Da haben wir ja dann jeweils schon mal gesehen, wie sich zum einen Russland nach außen präsentiert und aber wie das ja auch sich dann intern auf die Strukturen der Zivilgesellschaft auswirkt. Hatte das denn dann auch positive Effekte, wenn wir jetzt mit diesen positiven Beispielen anfangen? Ich weiß noch, 2014 da war ich bei den Paralympics
1: als Journalist und in Russland wurden die olympischen Winterspiele wurden gefeiert, als großes Ereignis. Niemand hat darüber gesprochen, dass man den halben Kaukasus zerfranst hat da um für, um für Bobbahnen oder Hotels, die später keiner mehr brauchen wird. Es sind ja viele, viele Milliarden dafür draufgegangen. Nein, es war der Stolz Russlands, diese Spiele organisiert zu haben. Und dann waren die Paralympics und dann äh, kam bald auch schon ähm, die Annektierung der Krim und das Vordringen von prorussischen Separatisten in, die, in den Osten der Ukraine und einige Leute, das kann man nicht belegen, klar, aber die haben in Russland gesagt, dass vielleicht ohne dieses, dieses, dieser Rausch im Sport vielleicht Putin gar nicht so eine breite Brust gehabt hätte für diesen ja damals durchaus waghalsigen Schritt, äh, die, diese Krim äh, zu annektieren. Mittlerweile gibt es da keine keine Kritik mehr aus dem Westen, das nimmt man so hin, aber damals war mhm. es so. Und und dann gehen wir weiter, ja, in Syrien mischen die Russen mit, dann gab es die Einmischung bei der US-Präsidentschaftswahl, die Konflikte in der Ukraine, die dauern, dauern immer noch an. Und, und der Sport gibt halt so eine, so eine Bühne, die ein bisschen Alltag intern erscheinen lässt und, und auch bei uns, ja, weil wenn wir Putin im Westen, das wisst, das weiß Putin, das wissen, das wissen viele Russen, dass der Westen, der Westen, aber viele Menschen im Westen, viele Medien Russland auf Putin reduzieren. Und das, wir kennen auch die ganzen Bilder, wo Putin Eishockey spielt oder oberkörperfrei, er zeigt sich als, als Sportler, die Männlichkeit ist ein, ist ein wichtiges Thema, die man dort, dort ausstellt. Umfragewerte, ähm, waren, hat Putin lange immer noch sehr hohe Umfragewerte gehabt, die gehen runter, aber die sind immer noch sehr hoch gewesen. Vielleicht auch eben wegen des Sports, weil es eben eines der weicheren Themen ist, ähm, über die man halt ähm, relativ, ja, unideologisch sich, sich präsentieren kann.
0: Und wie würdest du dann aus Sicht der Organisationen in Russland die Auswirkungen dieser Turniere bewerten? Also es war ja schon so, dass vorher und nachher gab es Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, es gab Festnahmen, also die Zahlen haben sich vorher und nachher nicht wirklich verändert, aber während der Turniere war es dann doch anders. Und das war ja dann auch eines eine der Problematiken. Das hatte ich hier im Rasenfunk auch sehr ausführlich thematisiert, weil wir schon, ich glaube, sieben Monate vor der WM monatlich mit Katrin Scheib in Moskau einfach nur über Dinge gesprochen haben, die eben mit der WM zu tun haben. Die Problematik für so außenstehende Berichterstatter wie uns war, wie will man das werten, dass auf der einen Seite es vorher große Einschränkungen gab, was Versammlungsfreiheit, Vorratsdatenspeicherung etc. angeht, dass man auch schon davon gehört hatte, dass es auch Ansagen an die Russ russischen Hooligans gab, jetzt hier wird, das, das soll ein Fest der Freude werden, wir wollen keine Negativschlagzeilen und die haben sich dann auch nach allem, was man weiß, eher so in den Untergrund zurückgezogen und gleichzeitig war damals ja schon zu erwarten, nach der WM wird sein wie vor der WM, es wird einfach wieder genauso sein und es gab ja dann auch relativ schnell Demonstrationen, bei denen dann wieder viele tausende Menschen auch zum Teil festgenommen wurden. Kann man dann trotzdem sagen, dass diese Entspannungsphase während der Turniere für etwas gut ist oder ist das dann eben Augenwischerei und man sollte auf diesen Trick, auf diesen optischen Trick nicht reinfallen?
1: Ja, das ist vielleicht eine der entscheidenden Fragen, auf die wir denn viel zu wenig noch schauen nach der WM. Ich habe die WM in St. Petersburg verbracht. Ich war beim Confert Cup ein Jahr davor in Moskau. Und während der WM 2018 in St. Petersburg, da stand ich auch mit offenen Augen und habe gesehen, wie, wie äh, Fans aus Lateinamerika Alkohol getrunken haben auf den Straßen. Mhm. Einige haben gekifft und es war alles ganz locker. Und die Polizei hat zugeschaut. Es gab LGBTIQ-Fahnen und es gab auch ein, ähm, kein Pride House, so durften sie sich nicht nennen, aber es gab Veranstaltungszentren wo unterschiedliche Gruppen ihre Veranstaltungen gemacht haben. Es war schon sehr... Sehr, sehr bunt und sehr vielfältig. Nach der WM war ich jetzt nicht mehr in Russland. Ich kann auch nur das lesen und sehen, was die Korrespondenten von dort berichten und äh, das spricht ja halt dafür, dass die Zivilgesellschaft weiterhin äh, zurückgedrängt wird. Putin hat sich selbst die Verfassung ändern lassen, dass er, ich glaube, bis er 150 Jahre alt ist, Präsident bleiben darf. Also es, es, das, das, das liegt nahe, dass das, generell würde ich immer sagen, auch das Sommermärchen im Positiven, ein Fußballturnier von fünf Wochen kann keine Gesellschaft, kann keinen Staat grundlegend verändern. Vielleicht mal einen ganz kurzen Schwenk. Ich war äh, für mein Buch auch in Buenos Aires, weil mich interessiert hat, da kann man es ja mit ein bisschen mehr zeitlichem Abstand sehen. Mhm. Die WM 78 war in ja. Argentinien, in einer Militärdiktatur, der mutmaßlich 30.000 Menschen zum Opfer gefallen äh, sind. Argentinien hat die WM gewonnen. Und ich habe die Leute auch gefragt, ähm, hat die Diktatur davon profitiert? Und da haben mir verschiedene Leute gesagt, dass vielleicht, vielleicht im Rausch des Sieges, des Finalsieges gegen die Niederlande, vielleicht noch zwei, drei Tage später, hätte der Diktator Videla vielleicht eine freie Wahl auch gewonnen. Aber schon in den Monaten danach äh, war der Frust wieder da und war die Unzufriedenheit wieder da. Und das ging ja dann nicht mehr so lange weiter. Äh, Argentinien hat den, hat den Falklandkrieg verloren und dann war es irgendwie auch vorbei. Und, und das vielleicht sollten wir nicht ganz so sehr auch ähm, das, 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 das hoch hochjatzen den den Fußball. Mhm. Und das, das, ähm, das hat nicht so eine langfristigen Folgen. Ähm, und es gibt sicherlich für beides auch auch Beispiele, wenn man die Olympischen Spiele in Peking sieht 2008. Ähm, auch da mit Xi Jinping sind ja jetzt die Regeln Presse... Justiz und so weiter, hat es noch verschärft. Aber ob man das jetzt in, 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 in Relation zu Olympischen Spielen legen kann, das weiß ich nicht und das ist auch nicht ausreichend erforscht.
0: Ja, es ist halt insofern, finde ich, eine relevante Fragestellung, weil mir das die Hauptargumentationslinie von Akteuren aus dem Fußball oder aus dem Sport generell zu sein scheint, dass man sagt, ja klar, spielen wir jetzt hier in Mordor, also ich überspitze jetzt ein bisschen, aber wir bringen ja unsere Regenbogen-Kapitänsbinden äh, mit und wir helfen hier zehn Orks, dass sie nicht mehr so schlimm unterdrückt werden. Und ich, ja, jetzt habe ich mich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Das wollte ich jetzt aber an der Stelle. Also ich will das nicht kleinreden und gleichzeitig will ich es aber auch nicht überhöhen. Und ich habe das Gefühl, das ist so mit die Hauptrechtfertigung für. Eigentlich jegliche Kritik, die man an Ausrichterländern hat, ich meine mit der WM Katar laufen wir da nochmal auf ein ganz anderes Kaliber zu und da haben wir das ja, dass Vertreter des FC Bayern ganz oft sagen, naja, gerade weil wir da hinfahren, können wir vor Ort Dinge verändern und jetzt sagst du aber und das sagen ja auch Studien, naja, ehrlicherweise verändern diese Turniere erstmal gar nichts, außer dass manche Leute sehr viel Geld damit verdienen und aber der Gesamtheit der Menschen in der Regel Geld verloren geht.
1: Genau. Und weil ich diese Diskussion schon bei so vielen Sportveranstaltungen vorab mitgemacht habe und sie ja auch mit, mit, mit Texten und Radiofeatures ja auch, auch begleitet habe und ich mich wundere, ob ich mich nicht eigentlich ständig wiederhole, bloß die, die Ländernamen austausche und ich ja selbst dann auch danach nicht mehr dorthin reise, sondern mit, mir dann das nächste Land vornehme. Ich gehöre ja quasi auch zu dieser, zu dieser Achterbahn. Deswegen wäre es gut, mal jetzt am Beispiel Katar, dass man vielleicht zu verändern und nicht immer die große Frage nach dem Boykott zu stellen, der ohnehin nicht kommen wird, weil die deutsche Wirtschaft mit Katar verwachsen ist. 1,4 Milliarden Euro Exporte gehen von deutschen Unternehmen nach Katar. Katar ist an Volkswagen beteiligt, an der Deutschen Bank. Die Kanzlerin hat den Emir 2018 empfangen und außenpolitisch setzt man wesentlich mehr auf den stabilen Staat Katar als auf, auf andere Regime, von denen man nicht weiß, ob sie bald noch, bald noch existieren. Und auch dieses ganze neue Lieferkettengesetz, was jetzt erstmal ab, ab einer Mitarbeiterzahl von 3000 ähm, gelten soll, da ist der Fußball mit relativ kleinen Unternehmen der FC Bayern, ich glaube hat, vielleicht hat er maximal 8, 1000 Mitarbeiter, aber er hat natürlich von der Reichweite, eine, wirkt er wie ein Konzern. Ja? Ja. Und der FC Bayern kann natürlich nicht Katar demo, äh, demokratisieren. Und, ähm, aber natürlich sollten sich die Funktionäre auch nicht so naiv äußern. Aber, aber, aber was, was geht und was, worauf man vielleicht äh, die Clubs, die FIFA und so weiter fest, festnageln kann, ist Menschenrechtskonzepte, auch nach Trainingslagern, nach einer WM, da weiterhin zu gehen, Verträge zu schließen, ähm, zu schauen, ähm, mit welchen Partnern Subunternehmen arbeitet man. Ähm, das, das ginge alles. Die eigenen Mitarbeiter, die eigenen Sponsoren einzubeziehen, also Kleinteiliger vielleicht zu denken. Ähm, und, und vielleicht nicht so viel, noch nicht allzu viel zu wollen. Und das könnte vielleicht ein nächster Schritt sein. Aber der Fußball mit seiner Emotionalität, mit seiner, mit seiner Doppelpasskultur, ich meine jetzt die, die, die Fernsehsendung, also entweder alles muss immer so empört sein und, und, und man will die endgültigen Antworten. Wir haben jetzt doch daraus gelernt, dass, dass, dass ein Fußballturnier ähm, jetzt nicht grundlegend ein Land verändert, im Gegenteil sogar. Aber ich glaube, das ist auch so. Also die FIFA, das sagt sie zumindest, will bei künftigen Bewerbungsverfahren die Menschenrechte <lacht> ähm, konkrete Abfragen. Und ja. ja, natürlich, das kann man skeptisch sehen und so weiter. Aber
0: nun ja. Ja, ich, ich stelle mir da halt die Frage, ob da eine Balance besteht zwischen Nutzen und Aufwand für die Betreiberländer. Und auf der einen Seite, wenn wir... Jetzt dann wieder von Katar zu Russland zurückkommen, kann man sich jetzt eben einfach präsentieren. Und letztlich ist St. Petersburg trotz dieser Kasssperre zur weit zweitwichtigsten Spielstätte des Turniers geworden. Denn nachdem Dublin als Ausrichter gestrichen wurde, war es da keine Garantien für Zuschauer im Stadion, gab, kamen die dort für dort vorgesehenen Gruppenspiele noch mal zusätzlich zu St. Petersburg. Also da wird es noch mehr Möglichkeiten geben, sich zu präsentieren. Und das haben wir dann eben auf der einen Seite wieder ein sehr wichtiges Ereignis, die Augen der Welt. Das ist so ein bisschen ein angeschmachtetes Bild, aber es stimmt dann vielleicht im Fall einer EM ein bisschen mehr dann doch. Die richten sich nach St. Petersburg und dort kann sich Russland eben als weltoffen zeigen, als, als freundlich, als äh, sauber, als toll organisiert, als schillernd, als glänzend und steht das, diese, diese Plattform, die man dann eben einem Staat bietet, denn wirklich in der Relation zu diesen kleinteiligen Dingen, die du jetzt angesprochen hast, die dann aber auch über Jahre hinweg im Nachgang verändert werden könnten?
1: Ja, was wäre die Alternative? Also ich sage immer, manchmal halb zynisch gemeint, halb ernst, man könnte sich ein komplett neues Hobby suchen. Ja, Man könnte keine Trikots mehr kaufen, die in asiatischen niedrigeren Ländern mhm. äh, gebastelt wurden. Man könnte kein Pay-TV-Abo mehr äh, abschließen, was natürlich auch von solchen... Äh, Partnern, Konzernen abhängig ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ARD und ZDF, die zahlen viel Geld um überhaupt von einer EM und von einer FIFA-WM, wie sie offiziell heißt, berichten zu dürfen. Ja, das, äh, jeder hat seine eigene Möglichkeit. Und äh, die, das, das, Leute sagen immer, das ist eine ganz beliebte Frage, soll man denn die WM nicht mehr dort in, die, in diesen Ländern stattfinden lassen? Ähm, so also muss man sich mal die Entscheidungsgremien von FIFA, IOC und so weiter anschauen. Da sitzen leider nicht nur Schweizer und Skandinavier und Australier, ähm, sondern da sitzen natürlich auch Menschen aus, aus äh, Autokratien, aus nichtdemokratischen Ländern und im Fußball ist es so, dass kleinere Länder, ähm, die gleich das gleiche Stimmrecht haben wie der, wie der DFB oder wie, der, wie die br britische FA, ähm, und wenn wir mal, es ist auch interessant, die, die Gazprom-Spots, ja, bei der Champions League, da sieht man einen Dirigenten, ja, der Dirigent, mhm. der eigentlich, und das ist Valery Gergiev, das ist nicht nur der Chef des Marinski-Theaters in St. Petersburg, das ist ein Putin-Buddy, aber er ist auch der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, eines eines von der Kommune finanzierten äh, Orchesters. Und ich glaube, das ist einer der am besten bezahlten äh, Mitarbeiter der Stadt München. Am Anfang gab es da, ja, so einen kleinen Shitstorm in München, schon, ich glaube, außerhalb von Bayern schon nicht mehr. Mhm. Aber das ist, das ist da normal, dass Valery Gelgev in der, in der Hochkultur, der hat auch für, für der hat auch einen Palmyra in, in Syrien äh, dirigiert, die nachdem Russland da ähm, mit, mitgewirkt hat äh, im, im Krieg. Also äh, es ist auf der einen Seite ist es gut, was, dass wir im Fußball wesentlich mehr darüber sprechen ähm, als woanders, aber ja, das ist ähm, eine Frage, die, die hat es bei dir auch gerade geklingelt? Nee. Tut mir leid, mein Handy hat gerade hier,
0: Entschuldigung. Ja, ähm, Punkt. Und gleichzeitig habe ich immer ein gewisses Unwohlsein dabei, weil ich dann auch manchmal das Gefühl habe, also ich versuche für eine klare Haltung zu stehen oder, oder ich habe auch eine klare Haltung und dazu gehört eben, dass ich Diskriminierung in jedweder Form scheiße finde und das nicht möchte und dass ich finde, dass jeder jeden leben darf, wie er möchte und so weiter und so fort, dass Frauen dieselben Rechte haben sollten wie Männer und so weiter. Und gleichzeitig habe ich manchmal aber auch das Gefühl, auf einem hohen Rost zu sitzen, wenn ich dann über andere Länder spreche, in denen das nicht so ist. Weil ich ja eigentlich auch nicht erwarten können kann, dass die ganze Welt nach meinen Vorstellungen funktioniert. Andererseits weiß ich aber, dass es dort Menschen gibt, Minderheiten, die darunter sehr, sehr leiden. Und für die ist es dann ja dann doch wichtig, sich zu äußern. Zumindest wenn man möchte, dass es denen nicht mehr so geht. Ich weiß nicht, ob mein Punkt jetzt klar wird, aber ich habe manchmal so ein bisschen ein, und das wird sich jetzt wahrscheinlich auch durch, durch diese ganze Sendung ziehen. Ich habe immer das Gefühl, ich zeige jetzt mit dem Finger auf andere, obwohl ich ja auch wirklich nicht jedem vorschreiben kann, jedem Land zum Beispiel, wie es strukturiert ist. Wie gehst du denn mit dieser Problematik um?
1: Aber du bist eigentlich, finde ich, das ist ein gutes Beispiel, wie man es machen kann, weil du sprichst ja natürlich auch über, über die Emotionen, über den Spaß, über das Technische, über das, 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 das Angenehme des Fußballs und gleichzeitig bringst du immer wieder auch kritische Themen. Da ist Humor dabei, ja. Also so könnte ja eine differenzierte Plattform über den Fußball aussehen, die weder nur negativ ist, als auch nur verklärend und romantisierend. So kann es ja auch sein, damit erreichst du ja auch viele Menschen. Und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst mit der Bevormundung. Auch das war in Russland so, dass ich dort Aktivistinnen getroffen habe, die fühlen sich von diesem Ton der Menschenrechtsorganisationen, von, von einigen Menschenrechtsorganisationen, die fühlen sich da zurechtgewiesen und die haben natürlich immer auch den, die, die haben öfter die Wahrnehmung, da sind wieder die westlichen Medien, sprechen mit ihrer oberlehrerhaften gönnerhaften Attitüde und mhm. das, der Ton macht die Musik, würde ich sagen, ja, also dass man auf Augenhöhe spricht, auch dass man, wie gesagt, die Regime nicht gleichsetzt mit den Menschen, die dort leben, in Russland sind immer noch viele kreative Leute und die sich da engagieren, man kann einfach auch, auch zuhören und das ist auch ganz ganz wichtig, wenn wir in unseren Formaten uns echauffieren, uns aufregen, unseren Frust ablassen. Wen erreicht das letztendlich? Auch das, äh, mhm. da gibt es auch schon Berichte, dass, dass, dass Putin, das gilt, auf, gilt auch für andere Autokraten, je öfter er von westlichen Staatschefs gemaßregelt wird, an wem lässt er denn den Frust innen aus? Das macht er wahrscheinlich an den ohnehin marginalisierten Leuten, dass er den Frust dort, dort, dort rauslässt oder dann mal auch zum Beispiel, sehr interessant auch in anderen Ländern, wenn sobald sich deutsche Parteien oder deutsche Politiker kritisch äußern, dann kriegen das oftmals die deutschen Organisationen in den jeweiligen Ländern zu spüren, die mhm. da äh, an der Zivilgesellschaft mitwirken. Das ist ganz normal Diplomatie, ja, dass man, und da gibt es viele kluge Menschen, viele ganz ausgefeilte, langfristige über Jahre angelegte Konzepte und das fehlt mir im Fußball so ein bisschen, ja? dass wir immer in diesen, in diesen kurzen Schritten denken und glauben, jetzt haben wir ein paar Jahre bis Katar, ein paar Jahre bis Russland und da können wir ganz viel machen und danach ist wieder alles vorbei. Aber da gibt es schon ganz viele Profis und da gibt es ganz viele Organisationen und Menschenrechtskonzepte ähm, und deswegen würde ich die Diskussion immer oder, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe dann eben von, den, von, den, von den Clubs und von den, von den Verbänden, das Kleinteil zielgerichteter machen und dass, dass die FIFA oder dass die UEFA auch ihre Macht ausspielen. Wenn, wenn jemand wie Aserbaidschan so ein Turnier haben möchte, dann muss er eben auch gewisse Standards erfüllen. Aber oftmals ist ja das Gegenteil der Fall. Weil man Geld von Gazprom möchte, weil man Geld von Soka ähm, wollte, das ist also eine Firma ähm, aus, aus Aserbaidschan, Es ist ja leider andersrum der Fall mhm. meistens.
0: Und wenn wir dann äh, kurz äh, dann auf äh, St. Petersburg als Ausrichter zurückkommen, also wir werden die erwartbaren Bilder sehen, wir werden Fans im Stadion haben, wir werden Wladimir Putin sehen, wie er zwischen wichtigen Menschen sitzt und selbst ja auch kein unwichtiger Mensch ist. Wie würdest du das denn jetzt dann einordnen in diesem größeren Kontext? Weil du ja im Grunde jetzt selber ja auch schon jetzt auch mehrfach gesagt hast, naja, wir reden jetzt hier ja auch nur über ein Fußballturnier und wir wollen es jetzt auch nicht zu sehr hoch wie glaubst du, sollte man das jetzt dann einordnen?
1: Na, das, das manchmal denke ich mal auch, Vladimir Putin, der ist jetzt auch weit über 60 und der ist jetzt so lange dabei. Ich glaube, das ist dem mittlerweile vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, dass er dass die, die X-Te-Sportveranstaltung ja. hat und der ist jetzt fest im Sattel und muss jetzt seine Nachfolge regeln. Aber ja, das ist, ist ein Element und deswegen wundere ich mich halt über über dieses Hamsterrad, dass wir dann oftmals die 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 gleichen Fragen stellen und vielleicht und da werde ich, manchmal haben wir da auch, auch kontroverse Debatten innerhalb der, der Kolleginnenschaft im, im, im Journalismus, ähm, ist vielleicht miteinander reden auch gar nicht mehr so schlecht, ja, also Putin war ja auch mal anders, hat auch schon mal im Bundestag gesprochen hm. und äh, Wandel durch Annäherung, Willy Brandt war nicht so schlecht in den 70er Jahren, klar, ganz andere Zeiten, aber ohne Russland scheint es irgendwie auch nicht äh, zu gehen, das sieht man bei Belarus, das sieht man bei Syrien, das sieht man bei ganz anderen Ländern und auch kleinere Länder wenden sich dann eben auch zu, zu Russland zu oder auch zu China. Da ist viel Geld vorhanden und, und die Europäische Union, wenn sie überhaupt eine, eine, eine Macht haben will, außenpolitisch zwischen China, zwischen den USA, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, mit, mit anderen Leuten wieder auch zu, zu sprechen und sich nicht immer auf den hehren Werten auszuruhen, die man in Europa hat, während man gleichzeitig flüchtende Menschen aus, aus Nordafrika ertrinken lässt und, und, und andere Sachen sich auch leistet. Also gut, das ist jetzt halbwissend in, 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 in diesen außenpolitischen Fragen, aber ich würde sagen, vielleicht ist ja auch mal der, der Fußball, der Sport jetzt, wenn andere Sachen nicht funktioniert haben, eine Gelegenheit, wieder ein bisschen miteinander zu reden.
0: Ich kann aber auch nicht garantieren, dass es danach besser wird. Das ist der Blick von Russland quasi nach außen oder von außen auf Russland und dann finde ich, gibt es ja noch eine zweite Ebene und die findet in deinem Buch ja auch statt, was ich eben so extrem spannend daran finde, weil die ist so ein bisschen unterbeleuchtet in vielen anderen Publikationen und zwar die Innenperspektive, wo man ja auch sagen kann, wenn wir uns mal kurz von der egozentrischen Sichtweise, wie finden wir eigentlich Russland und Wladimir Putin lösen, dann Glaube ich manchmal, dass wir das vielleicht auch überschätzen, wie wichtig das eigentlich diesen Autokraten ist, nach außen zu schillern und wie wir damit unterschätzen, wie wichtig es ist, intern diese Sportereignisse zu nutzen. Du hattest es ja vorhin schon als Kit der Gesellschaft beschrieben. Und da kann man ja nicht nur jetzt über den Fußball sprechen und über das, was bei der WM 2018 dann in Russland passiert ist, auch im Guten für die Regionen und auch vielleicht auch so ein bisschen fürs Gemeinschaftsgefühl, sondern da fallen mir zum Beispiel auch diese Russland-Spiele ein, die ich glaube nach Olympia, während Olympia oder irgendwie, also als äh, quasi die Sperre eingesetzt hat und einige Olympioniken nicht teilnehmen durften äh, und andere unter der, ja quasi unter einer IOC-Flagge, die dann doch irgendwie sehr russisch aussah, um es jetzt mal so zu sagen, da hat ja Wladimir Putin intern im Land quasi einfach seine eigenen Spiele veranstaltet, wo die auch ähnlich hohe Prämien gewonnen haben, wie wenn sie eine Goldmedaille geholt hätten bei Olympischen Spielen. Und allein das zeigt ja schon, wie wichtig vielleicht der Sport, dass der vielleicht nach innen viel wichtiger ist als nach außen und wir das dann vielleicht überschätzen, weil wir halt diejenigen sind, die außen stehen.
1: Das ist so, das ist so. Also ich habe dann auch, äh, wir sollten nicht immer denken, dass die Leute nur an, an unserer Wahrnehmung interessiert sind, gerade in, so einem, in einem Land wie Russland, wo der Fußball auch seit weit mehr als 100 Jahren ganz eng an Geschichte und, und Politik äh, gekoppelt war. Mhm. Von der russischen Revolution über Stalin. Aber klar, kalter Krieg, ähm, als, als der Sport ganz wichtig war, Medaillen zu generieren. Der Boykott von Moskau, dann später in Los Angeles. Da, da war der Sport äh, natürlich im Ostblock und vor allem in der Sowjetunion ganz, ganz wichtig. Und äh, auf eine andere Art ist er das jetzt auch noch. In den russischen Regionen, da kann man äh, auch von, von Verein zu Verein gehen. Ich habe zuerst Tschetschenien angesprochen, also die die Teilrepublik, wo es ganz viel Ärger früher gab in Anführungsstrichen, das ist eigentlich noch ein verharmlosendes Wort mit mit islamistischem Terror und ramsan Kadyrov, der dessen Vater ja getötet wurde äh, im Stadion, ramsan Kadyrov, der sozusagen mhm. der Stadthalter, der Putin in Tschetschenien in Grozny den Rücken frei hält und und das macht er eben auch mit dieser Übermaskulinen, mit dieser Kultur und er lädt dann Spieler wie Ronaldinho ein oder Maradona, auch, auch Popstars und weil Fußball, oder als, als ähm, die WM 2018 war, da hat das, äg, hat das ägyptische Team ähm, äh, mit Mo Salah, mit dem, mit dem Star des FC mhm. Liverpool, hat in Tschetschenien Station gemacht und plötzlich kam dann Ramsan Kadyrov morgens auf den Trainingsplatz und ist mit, im Cabrio mit Mo Salah durch die Gegend gefahren und Salah wusste gar nicht, wie ihm geschieht, wurde zum Ehrenbürger ernannt, soll sich später auch beschwert haben darüber, dass er dann so vereinnahmt wurde. Aber das zieht, ja, also Kadyrov, der fährt ab und zu mal nach Moskau zur ähm, Audienz. Von, von Putin, wollte auch einmal schon zurücktreten, ja, offiziell. Putin hat ihn nicht gelassen. Und so kann man auch bei anderen, also so ein riesiges Land, das regiert sich ja nicht nur mit einem starken Mann. Ja. Mhm. Man denkt immer, das wird alles aus Moskau gemacht, aber die, die Regionen sind so weit äh, von, von Moskau auch entfernt. Und noch einmal, auch wenn wir über Fußball sprechen, man darf nicht denken, dass der Fußballer jetzt das Entscheidende ist, aber es ist eben ein, ein Element, über das die Leute sprechen, wo es Gesprächskanäle gibt, wo auch mal Gelder fließen, ähm, wo man sich im Stadion trifft, das ist ganz, ganz Wichtig, so eine Ehrentribüne, wo man, einem, wo man wo man sich gegenseitig schmeicheln kann, wo man lockerer ist, wo die Gesprächsatmosphäre vielleicht ein bisschen weicher ist. Das ist in Russland, aber es ist auch in vielen anderen Ländern der Welt
0: so. Das hast du alles auch sehr genau im Machtspieler noch beschrieben. Das ist der eine Ausrichter dieser EM, auf dem man mal unter diesem Aspekt der Fußball als politischem Instrument blicken kann. Wir haben noch einen weiteren mit der Türkei, bei dem eine Komponente mit dazukommt, die interessanterweise auch in Russland eine größer werdende Rolle spielt. Das habe ich zuerst bei dir gelesen, nämlich den Einfluss der Religion. In Russland ist es dann die russisch-orthodoxe Kirche. Bei Erdogan und der Türkei gestaltet sich das ein bisschen anders. Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich jetzt, wenn wir diesen Russland-Komplex haben jetzt ja sehr ausführlich besprochen, wie Putin den Sport für sich nutzt, wie unterscheidet er sich denn da von Erdogan oder Erdogan sich von Putin besser gesagt?
1: Erdogan war der bessere Fußballer. Ähm, da sieht man ja immer noch viele Bilder, sieht man ja, wie er gekickt hat. Und mhm. äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Legende ist, aber dass sein Spitzname Imam Beckenbauer war, dass er angeblich von der Profikarriere stand. Das kommt eigentlich in jedem Artikel darüber vor. Also Erdogan soll ein passabler Fußballer gewesen sein, natürlich. Ähm, da kann man weit in die Geschichte zurückgehen. Da gibt es auch interessante Bücher darüber, dass auch schon äh, mit der Gründung der modernen Türkei und der... Äh, Mustafa Kemal, der äh, genannt Atatürk, ja, mhm. dass da auch der Fußball, ähm, wie so oft in den äh, islamisch geprägten Ländern, am Anfang Skeptis, Skepsis entgegengeschlagen ist, aber dann doch äh, er sich relativ schnell verbreitet hat und wichtig war als Vernetzung, als, als gute Laune-Tool auch für für Leute, für unterschiedliche Strömungen. Und in der jüngeren Vergangenheit ist es so, dass die Türkei ja auch mal eine EM alleine ausrichten wollte, zuletzt halt 2024. Das Turnier wird jetzt in Deutschland stattfinden. Aber ähm, wäre sie in der Türkei, äh, hätte sie in der Türkei stattgefunden, 2024, dann wären einige Spielorte vor allem so in Städten äh, äh, gewesen, in Stadien gewesen, die eher einen höheren Wahlanteil bei der AKP haben, also bei Erdogans Partei. Und das ist auch ein Trend, Patrick Kelly, das ist ein Journalist, der hat ein Buch darüber geschrieben und hat das sehr detailliert nachgewiesen, dass es dieses Patronagenetzwerk um Erdogan, ja, dass man man verteilt Bauaufträge und als die Wirtschaft noch geboomt hat in der Türkei ähm, unterschiedliche Unternehmen. Das früher war die war die war die Wirtschaftselite hat sich ganz stark diesen säkularen Werten von Atatürk äh, verschrieben, wo Staat und Religion getrennt waren, aber immer mehr dann doch mhm. eher konservativere Leute und natürlich sehr sehr viel Geld. Für Flughäfen, für Moscheen, für Religionsschulen, für für Shopping Malls draufgegangen, aber eben auch für mehr als 30 Stadien, die entstanden sind, teilweise eben auch in Konya oder in Trabzon oder ähm, also eher in konservativeren Städten. Und wir bei uns ist wahrscheinlich Beschiktasch Istanbul bekannt mit seiner sehr kritischen linken Fanszene, die demonstriert haben gegen gegen Erdogan und Beschiktasch. Ich war da auch, da sieht man ganz viele. Äh, Atatürk, äh, Bilder und Symboliken von, von Atatürk, also der Überfigur, der Überfigur der Türkei. Und dieses Stadion von Beşiktaş, was neu gebaut wurde, früher hieß das äh, nach einem Weggefährten von, von Atatürk, äh, mhm. einem Mitstreiter, wie viele Stadien nach ihm oder seinen Freunden benannt wurden. Aber das scheint Atatürk auch, äh, das scheint auch, Entschuldigung, Erdogan zurückdrehen zu wollen. Also mehr so diese, er lehnt sich so wieder an diese alte, Osmanische Kultur ein, ja, diese gro die, die große Zeit äh, der, der Osmanen und als, als man auch ein Weltreich war, ähm, als, ähm, ja, dass das, das ist, das, ähm, da, da auch die Fußballfans, die, die, die haben ganz genaue Schlachten noch in, im Gedächtnis und das nutzen sie auch in ja. Choreografien und so weiter. Und ja, das Stadion von äh, Beschiktasch ist jetzt nach einem Mobilfunkunternehmen benannt und nicht mehr halt nach einer historischen Figuren. Ähm, und das, das sind so einige Beispiele, wie die Türkei auch, wo der, wie der Fußball so diese Ziel vielleicht diese zunehmende Religiosität auch als ein Beispiel verdeutlicht
0: mhm. dafür gibt es jetzt ein Stadion was nach äh, Recep äh, Erdogan selbst benannt wurde also die religiöse Komponente kommt damit dazu du hast ja jetzt schon ein paar äh, so Rahmendaten genannt, also allein diese 30 Fußballstadien, die gebaut wurden, an denen bin ich immer wieder hängen geblieben, wenn ich Texte dazu gelesen habe, jetzt in der Vorbereitung dazu, weil es einfach so eine irre Zahl ist und gleichzeitig war das ja auch, das ist Finde ich, wenn man sich mit dem türkischen Fußball und zum Beispiel den, den Länderspielorten auseinandergesetzt hat, dann ist das aufgefallen, dass irgendwann Istanbul nicht mehr so wichtig war, sondern eben andere Regionen. Und dann habe ich eben bei dir gelernt, okay, das sind eben Regionen, in denen nicht nur die Regierungspartei AKP hohe Stimmenanteile hat, sondern eben auch dieses Patronagentum und auch dieses religiös mit dem Staat verwobene, anscheinend einfacher durchzusetzen ist als in Istanbul selbst, was eben an sich ja schon eigentlich keine einzelne Stadt ist, sondern als viele einzelne Regionen fast schon ähm, bezeichnet werden muss, ohne dass ich da selber im Detail schon tief genug drin wäre. Jetzt haben wir in der Türkei ja aber auch den Sonderfall, dass sich Politik und Fußball auch schon mal in einer sehr, sehr plakativen Art und Weise verwoben haben, nämlich dass Fans mit Teil waren der Kundgebung im Gesi-Park und dann auf dem Taxiplatz, wo sich dann auch hunderte Fans von eigentlich rivalisierenden Vereinen von Beschickter, Fener und Galatasaray miteinander verbündet haben im gemeinsamen Protest und die das dann aber im Nachhinein auch zu spüren bekommen haben. Wie hat denn sich da Erdogan gegenüber den Fußballfans verhalten?
1: Ja, das ist, finde ich, noch immer äh, so eine unterschätzte Komponente, die Mobilisierungskraft der Fußballfans, der Ultras, die ja sich schon, äh, die im Straßenkampf ja geschult sind, die sich vernetzen können, die mhm. wissen können, wie sie schnell äh, mobilisieren können, Demonstrationen auf die Beine stellen können, Barrikaden errichten können. Das hat man in der Ukraine gesehen, das hat man beim Arabischen Frühling in, in vielen Ländern ähm, Nordafrikas gesehen. Das hat man in diesem Jahr, gerade aktuell auch in Kolumbien gesehen oder in den vergangenen ein, zwei Jahren auch in Chile, wo Fußballfans sich vernetzen und aus unterschiedlichen Gründen gegen ihre Regierung protestieren. Und in der Türkei war vielleicht eines der ersten prominenten Beispiele, was wirklich dann danach auch, und das ist vielleicht ein Problem, stark glorifiziert wird. Da entstehen dann Dokumentationen, da entstehen Plakate, da entsteht so ein Heldenkult und wir schauen eigentlich danach nicht mehr so richtig hin, was denn daraus geworden ist. Im, in Ägypten zum Beispiel, die Ultras aus Kairo, die als Terroristen jetzt gelten, viele von ihnen sind getötet worden, sind im Gefängnis, werden, werden also, leben im Exil, also in, in Kairo, diese wogende Fankultur von früher, das gibt es eigentlich nicht mehr, die werden klein gehalten. In der Türkei ist es nicht ganz so krass, aber auch dort mit anderen Mitteln wird ein Ticketsystem dann eingeführt, wo man seine Daten hinterlassen muss, Fans haben keine Lust mehr, auch, auch ziehen weg und... und ähm, man kann nicht mehr die Banner oder die Gesänge ins Stadion bringen, ähm, das, weil nach dem Putsch dann auch gegen Erdogan auch andere, andere Gesetze und Regeln eingeführt wurden. Also das ist jetzt nicht mehr so wie früher. Das findet vielleicht auch woanders statt und das ist auch wichtig zu betonen. Der Protest von Fußballfans ist nicht nur im Stadion der Fall, sondern auch in sozialen Medien, in Kneipen. In der Diaspora, also Menschen aus unterschiedlichen Milieus lernen sich ja wegen des Fußballs kennen, die sie sonst mhm. vielleicht nicht kennengelernt haben. Und das ist, finde ich, eine ne stark politische Komponente. Und die ist in Türkei anders als in Ägypten oder in Chile. Aber, 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 dass, dass die Mobilisierungskraft der Ultras, einer jungen politischen Subkultur, das lohnt sich wirklich weiter zu erforschen. Und das war in Türkei, ist in der Türkei im Positiven wie im Negativen gut, gut, gutes, ein, ein eindringliches Beispiel.
0: Ja und gleichzeitig ist es auch ganz offensichtlich dem Staat, wenn ich einfach jetzt mal von dem Staat sprechen darf, bewusst, weil es ja dann den Vorfall gab, dass Fans von Besiktas bei einem Derby den Rasen gestürmt haben. Das Spiel wurde abgebrochen, der Verein bestraft und später wurde dann bekannt, dass diejenigen, die da gestürmt haben, Verbindung zur Regierung haben und vielleicht gar nicht jetzt aus dem wirklichen Kern der Fanszene von Besiktas kamen. Also da würde ich ja schon fast von der Unterwanderung der Fan.. Kultur sprechen mit dem Zweck, sie zu diskreditieren. Und ja, in dem Fall wurden dann sogar auch Fans vor Gericht gestellt, allerdings alle Vorwürfe dann fallen gelassen. Mhm.
1: Das ist interessant, nach solchen Protesten auch in anderen Ländern, äh, lange gelten Ultras für Regierungen als Halbstarke, die keine Ahnung haben, die sich da ein bisschen austoben, aber wenn man dann sieht, was sie für Power entfalten können, dann gelten sie dann plötzlich eben doch als äh, Gefahr für die nationale Sicherheit, dann kommt die Power des Staates mit dem Geheimdienst, mit der Polizei, mit Einschüchterungsversuchen und dann, ja, es gab auch Beispiele aus anderen Ländern, wo dann gezielt solche Gruppen unterwandert werden. Ähm wenn Ultras äh, so, einen Helden, so einen Heldenstatus einnehmen und in die Popkultur eindringen, dann ist ja klar, dass sie auch neue Mitglieder gewinnen, dass sie auch äh, großes Interesse wecken und dadurch wird so eine Gruppe immer wieder auch mal äh, vermischt und dadurch äh, entsteht eine neue Dynamik. Da ist eine sehr, sehr hohe Fluktuation. Ähm, das ist auch in Deutschland so, auch in anderen Ländern so, das ist kein, kein homogener Block und so ist es auch in der Türkei so. Die Menschen, oder das sind ja meistens junge Männer, wachsen irgendwann da auch raus und das ist finde ich, dass wir das 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 äh, diskutieren wir auch zu selten. Das sind junge Männer, die im Fußball gewisse Eigenschaften erlernen, die sie dann mitnehmen, die sie mitnehmen vielleicht in ihren Job, in ihre in, in ihre. Es gibt, gibt ja in der Türkei jetzt nicht so viele kritische Parteien, aber dass sie das ist eine Wechselwirkung. Fußballfans sind nicht nur Fußballfans, das sind Bürger, das sind Studierende, das sind Arbeiter und man kann im Fußball eben auch einiges mitnehmen. Und wenn es nur Mut und und Zuversicht
0: ist. Das, das ist ja gar nicht so wenig in, in, in autokratischen Regimen. Die Türkei fällt jetzt hier vielleicht ein bisschen raus aus den Ländern, die wir besprechen. Mag vielleicht den einen oder anderen und die ein oder andere schon gewundert haben, denn die Türkei ist ja gar kein Ausrichterland bei dieser Europameisterschaft. Ich kam trotzdem irgendwie nicht an der Türkei vorbei, weil ich so drei Schnittmengen oder Ansatzpunkte sehe, die finde ich auch Jetzt ins Hier und Jetzt und auch in diese EM ein bisschen hineinreichen. Das eine ist, das hast du schon kurz angesprochen, eben die wiederholt erfolglose Bewerbung der Türkei um eine Europameisterschaftsaustragung. Letztlich ist man jetzt dann auch für 2024 ja dann Deutschland unterlegen. Wie würdest du denn das bewerten bei allem, was wir so wissen über die Art und Weise, wie diese Turniere vergeben werden und dass es da jetzt nicht immer nach Fußballbegeisterung oder nach Fußballkultur in den Ländern geht, sondern auch wirtschaftliche und dann sicherlich auch politische Aspekte eine Rolle spielen. Wie würdest du das einordnen, dass die Türkei da jetzt schon mehrfach nicht zum Zug gekommen ist? Mit den genauen
1: Details, warum das so ist, es waren ja auch dann auch, auch starke Bewerber früher. Ich glaube auch, dass früher oder später ja die Türkei diese eine Europameisterschaft auch mal austragen wird. Und mhm. ich, ich war in der Türkei, es ist natürlich eine, ein, ein tolles, spannendes Land mit einer, einer fantastischen Geschichte, mit Kunst und Kultur. Und ich, ich fände es toll, also wenn die EM mal in der Türkei. Also ich würde lieber ein Spiel in Istanbul sehen, als jetzt zum hundertsten Mal in München. Das ist so mein, 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 privates, mein privates Interesse. Und natürlich würde man wieder aufschreien, klar, aus Menschenrechtsgesichtspunkten nicht. Aber vielleicht werden wir uns ein bisschen davon lösen und sagen, ähm, und, und wir akzeptieren einfach mal die Wirklichkeit, dass das vernetzt ist und dass finanzielle Interessen bestehen, aber dass man trotzdem dort spielen kann, wenn man gewisse Regeln erwartet, wenn man Zugeständnisse erwartet, wenn man äh, so viele Journalisten und so weiter mitbringt, Menschenrechtskonzepte, vielleicht klinge ich da naiv, aber es wäre nicht schlecht. Und gerade wir hier in Deutschland, wo wir viele, viele Menschen haben mit der türkischen Einwandererbiografie, äh, wäre das jetzt nicht so, nicht so negativ. Also eine, eine EM in der Türkei ist verständlicher als, als eine WM in Katar, die äh, ein Land mit zwei, knapp über zwei Millionen Einwohnern, ähm, aber früher oder später, so viele Interessenten äh, hat die UEFA nicht mehr für dieses Turnier. Mit 24 Teams ist es ein relativ großes Starterfeld. Und
0: nur in England,
1: Frankreich oder Deutschland, das wäre dann irgendwann auch fade.
0: Mhm. Und dann gibt es die zweite Schnittmenge zum deutschen Fußball, die eben sich, also wo eben Politik und Fußball so eng aneinander haften und auch das zu Diskussionen geführt hat, dass ich das Gefühl hatte, auch wenn es jetzt primär nichts mit dieser Europameisterschaft zu tun hat, kann man es eigentlich kaum rauslassen aus dieser Sendung. Und zwar das Verhältnis von Fußballspielern wie eben Eka Gündogan und Mesut Öse zu Erdogan persönlich und da gibt es ja auch noch andere, die man nennen könnte. Auch darüber schreibst du im Machtspieler und tust das auf eine differenziertere Art und Weise, als man es an manch anderer Stelle gelesen hat, weil du auch so ein bisschen die Perspektive der Sportler einnimmst und dann auch mit ganz guten Gegenbeispielen unter anderem Hackern Schüke. Also wer sich interessiert, wie es dem gerade geht, das mal googeln, das ist wirklich... Tja, da kann man sehen, wie es eben dann im Negativen laufen kann, wenn man sich zu Regime kritisch äußert oder zu Erdogan kritisch in dieser Stelle, so wäre es jetzt äh, korrekt gewesen. Wie würdest du denn jetzt mit etwas Abstand das bewerten die Aufregung, die es damals gab vor der WM 2018 rund um das Foto von Erdogan und Özil und Erdogan und Gündogan und jetzt auch die weitere Entwicklung, die diese Beziehung eben zwischen Politiker auf der einen Seite, wenn auch ehemaliger Fußballspieler und aktiver Profi auf der anderen Seite, wie wird es das sehen?
1: Ja, das ist auch eine, eine Leitfrage. Was dürfen wir eigentlich von Fußballern, was dürfen wir von, von LeistungssportlerInnen verlangen, wenn sie einen, einen Staat repräsentieren und dafür auch gutes Geld und Öffentlichkeit äh, bekommen? Mesut Özil ist wirklich ein, in alle Richtungen äh, gutes Beispiel, weil der hat ja nicht nur als junger Mann schon, ist er als Muslim äh, nach Mekka gepilgert, hat ein Foto davon äh, gezeigt, das, das wurde positiv gesehen, mhm. äh, dann kam das Foto mit Erdogan, Shitstorm, später hat er sich dann für die, Uigur, für die Uig Uiguren ausgesprochen, also der verfolgten Minderheit in China, er hat auch für Hongkong was gesagt, jetzt hat er auch vor kurzem wieder, als es im, ähm, die, der Gaza-Konflikt ähm, mit Israel hochgesch hochgeschnellt ist, ähm, eskaliert ist, hat mit Fenerbahce Istanbul seinem Verein ein T-Shirt getragen, freies Palästina. Das sind alles streitbare Themen und von unterschiedlichen Milieus wurde er dafür kritisiert und gelobt. Also immer schwarz oder weiß. Natürlich für, könnten wir auch mal akzeptieren, wenn jemand nicht unserer Meinung ist. Und Deswegen würde ich jetzt mit Abstand sagen, dass die Aufregung nach dem Erdogan-Foto vielleicht doch ein bisschen überzogen war. Und Vielleicht sollten wir dahin kommen, dass, dass man vielleicht eher auch an die jüngeren Spieler auch herangeht, in Sportinternaten, die informiert, denen das Gefühl gibt, dass Fußball doch nicht das Wichtigste ist ähm, und dass sie früh sich schon eine Meinung bilden können. Mit Anfang, Mitte 20, ja, dann, wenn alles auf die einprasselt, ähm, da kann man ja gar nicht, man kann dir gar nicht böse sein, wenn sie sich gar nicht mehr äußern, weil sie es ohnehin nicht allen recht machen können. Und ich finde, es ist oftmals scheinheilig, dass viele Medien äh, verlangen, seid auch mal mündige Sportler, äußert euch zu den, den den Problemen der Welt. Und wenn sie es dann tun, wird es auch aus allen aus allen Perspektiven äh, zerredet und 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 klein klein gemacht. Also und, und Hakan Schöke ist ein gutes Beispiel, der einer der Rekordnationalspieler in der Türkei, viele Tore gemacht und muss jetzt äh, im Exil in den USA. Taxifahren, fahren ja? und seine Besitztümer wurden irgendwie beschlagnahmt. Das ist ja auch ein Thema. Die Familien leben doch in der Türkei und auch das, das, können wir, das können wir jetzt nur mutmaßen, was die Familien von, von Ösel, Gündogan und so weiter da vielleicht auch befürchten müssen, wenn sie sich nicht auf die Seite von Erdogan stellen. Das sind die Mutmaßungen. Aber weil wir nur mutmaßen können, vielleicht sollten wir uns alle vielleicht ein bisschen mehr, mehr zurückhalten.
0: Mhm. Und dann gibt es eine dritte Schnittmenge zum aktuellen Turnier und die kann man auch über Mesut Özil erzählen. Ich weiß nicht, ob du seine Antrittspressekonferenz oder seine Vorstellung damals in der Türkei mitverfolgt hast. Das war ein einigermaßen bizarres Schauspiel und da wurde er am Ende auch ja jetzt nicht gebeten, sondern er hat es einfach getan. Er hat Grüße geschickt an die Soldaten, die in Bakkarabach Karabach unterwegs sind und für Aserbaidschan gegen Armenien vorgehen und mit Aserbaidschan wiederum sind wir jetzt wieder bei einem EM-Teilnehmer oder Standort gelandet, der eine wichtige Rolle spielt. Kannst du uns mal kurz aufdröseln, wie sind denn die Beziehungen zwischen der Türkei und Aserbaidschan und worum geht es dann da?
1: Ja, Türkei und Aserbaidschan sind sind eng äh, verbunden. Das geht natürlich auf eine ganz lange Geschichte zurück der der turksprachigen Völker in Anführungsstrichen. So zu, ähm, Aserbaidschan natürlich auch in der Vergangenheit im Ostblock, aber jetzt äh, ist das einigende Band äh, die gemeinsame Religion und ähm, Erdogan hat auch Aserbaidschan und unterstützt im wieder aufgeflammten Konflikt um die Region Bergkarabach. Aserbaidschan äh, und Armenien streiten sich seit langem um diese Region. Und äh, in Aserbaidschan, auch das ist ein autokratisches, vielleicht sogar diktatorisch geführtes Land. Ilyam Aliyev, der Staatschef, der die Macht von seinem Vater übernommen hat, 2003, der über beachtliche Öl- und Gasvorkommen verfügt, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ähm, das Land natürlich auch äh, positionieren musste. Und das geht nicht nur mit Gas, sondern das soll jetzt auch mit Tourismus funktionieren, weil mhm. das Land eben auch eine Wirtschaftskrise durchlebt. Und wie viele andere Staaten funktioniert das mit Veranstaltungen. Ja? Äh, da kommen dann Kulturveranstaltungen, da wird äh, auch kleinere Sportereignisse, dann aber auch größere Sportereignisse. Das Finale der Euroleague war da, äh, die European Games waren da, auch islamische Sportspiele waren dann, auch kleinere rhythmische Sportgymnastik war auch zu Gast und jetzt eben vier Spiele bei der EM in Baku in der, in der Hauptstadt. Und Erdogan und Aliyev sind, sind enge Vertraute, die türkische Mannschaft wird zwei Spiele in der Vorrunde in Baku bestreiten. Da ging die UEFA also auf, auf beide äh, Länder zu, weil Aserbaidschan selbst nicht qualifiziert ist. Das ist sozusagen so, ein, so, ein, so ein indirektes Heimspiel, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, ja, und da wird es wirklich klar, weil Baku spielt, glaube ich, in, in den europäischen politischen Netzwerken keine... Große Rolle, wobei, wenn ich das jetzt so sage, wirtschaftlich natürlich schon, man man erinnert sich nur an die Verbindung von einigen CDU-Politikern ja, genau. mit Aserbaidschan. Mhm. Also die sind, machen das schon klug. Äh, haben auch Kollegen, Journalisten aufge, aufge, aufgezeigt, dass da viel, viel Geld ausgegeben wird für Anzeigen, für Werbespots, für für positive Stimmung in Europa zu Aserbaidschan. Und wir machen jetzt mit als, als Fußballanhänger.
0: Ich finde, Aserbaidschan ist so ein bisschen... Ich hoffe, dass ich da nicht auf so einen Aktualitätshypezug nur mit aufspringe, aber das äh, brisanteste Beispiel von den Ländern, die wir hier besprechen, weil wir hier auch im Kontext des Sports schon gesehen haben, wie die Politik oder die politische Situation vor Ort verhindernd eingreifen kann. Also, es will mir ehrlich gesagt nicht so ganz in den Kopf, wie man es einfach akzeptiert, dass Hendrik Mkhitaryan als Kapitän des armenischen Fußballnationalteams und bei dem Konflikt rund um die, Berg, die Region Bergkarabach geht es um Armenien versus Aserbaidschan. Und da wurde ein Krieg geführt, der jetzt zwar beendet ist, aber er hat sich damals geweigert oder nee, er hat verzichtet, das Europa-League-Finale in Baku zu bestreiten, aus Angst um seine Sicherheit und wie viel mehr rote Flagge muss es denn geben, dass ein Spieler sagt, ich fühle mich hier nicht sicher genug, um hier ein Finale, ein wichtiges Spiel in meiner Karriere zu bestreiten und im Grunde kann ihm ja auch keiner widersprechen. Es war jetzt nicht so, dass die Reaktionen waren, ach komm, da macht er ja aus einer Mücke einen Elefanten, sondern die Reaktionen waren eher, ja stimmt, ist tatsächlich ein bisschen doof mit diesem Finale in Baku. Und jetzt, zwei Jahre später, und eigentlich wäre es ein Jahr später gewesen, die EM wurde ja verschoben aus anderen Gründen, finden dann eben EM-Spiele dort statt.
1: European Games 2015 war ein ähnlicher Fall. Da haben ja auch deutsche Sportler mitgemacht und nach langen mhm. Verhandlungen ist auch eine armenische Delegation dorthin gereist. Äh, massive militärische Schutz für die armenischen Sportler, also das sind wirklich die Erzfeinde schlechthin. Und jetzt auch wieder wurden ja auch auf beiden Seiten Menschenrechtsverletzungen oder Kriegsverbrechen auch ähm, dokumentiert bei dem, bei dem jüngsten Konflikt äh, 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und wenn man auch schaut, ja, Ilya Maliev hat sich vor Kurzem noch in einem neuen Museum präsentiert, wo aufgereihte Helme von gefallenen armenischen Soldaten ausgestellt sind, wo die armenischen Feinde sozusagen sehr karikaturenhaft dargestellt werden, wo Kriegsgerät inszeniert wird. Das gibt es auch in anderen Ländern, aber jetzt besonders prominent, in Aserbaidschan. Und da scheint sich sicher zu fühlen, kurz vor einer Euro, der will natürlich auch provozieren, vielleicht äh, ein bisschen. Und äh, spannend ist auch, dass der erfolgreichste Verein Aserbaidschans Wurzeln, kulturelle Wurzeln in der Region Bergkarabach ja. hat, mhm. in der Stadt Agdam, äh, Anfang der 90er Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als als es wieder ausbrach der Krieg und die Stadt Agdam damals zerstört wurde, sind die Fußballer von dort nach Baku geflohen und der Verein Karabach hat jetzt einige Meisterschaften hintereinander gewonnen, spielt auch hin und wieder auch in europäischen Wettbewerben, wird auch überdurchschnittlich unterstützt, weil er eben das Symbol ist für Phönix aus der Asche aus der Kriegsregion ist er entstanden und der Pressesprecher von Karabach hat vor kurzem auch bei Facebook geschrieben sinngemäß wir müssen ausnahmslos alle Armenier töten, wurde dafür auch lebenslang gesperrt. Also auch ganz andere auf beiden Seiten, aber besonders in Aserbaidschan, viele Spieler haben in sozialen Medien salutiert für die Armee, für das Militär. Opfer wurden gedacht, Tribünen wurden mit aserbaidschanischen Flaggen überspannt. Also die Symbolik
0: ganz klar im Fußball breit ausgestellt. Aber warum finden dann dort EM-Spiele statt? Wie ist das zu begründen? Die
1: Entscheidung ist ja sicherlich vorher gefallen und letztendlich ist das bei uns auch gar nicht so groß diskutiert worden. Klar, der Konflikt Bergkarabach, den haben viele letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt davon gehört. Das hat erstmal ein bisschen gedauert, das, das zu verstehen von zwei Ländern, die jetzt aus unserer Sicht in der Peripherie liegen und dann wird natürlich immer gesagt, soll da EM stattfinden, aber mit den genauen Hintergründen, die habe ich jetzt gar nicht so intensiv wahrgenommen. Und ja, dann, wie, wie, wie würde es theoretisch dann laufen? Wer würde protestieren? Dann könnte der DFB was sagen als, als größter Sportfachverband. Dann könnte auch vielleicht die FA was sagen in England, die hat auch Einfluss. Dann könnte der FC Bayern was sagen oder die großen Clubs. Habe ich alles nicht gehört. Um, und wir beide oder auch die das, das, das beachtliche Publikum, was, was wir jetzt haben oder auch andere, das wird nicht reichen leider. Ja? Deswegen müssen wir vielleicht da Mehrheiten für unsere Themen gewinnen und um, ich stelle mir die Frage auch immer, aber ich wüsste nicht, wer sie irgendwie überhaupt äh, aufwerfen sollen würde. Es gibt keine oder es gibt nicht ausreichende, wie soll ich sagen, ähm, Klauseln in diesen Ausrichterverträgen, die besagen, so, wenn ihr jetzt im nächsten Krieg beginnt, dann äh, bekommt ihr die Spiele entzogen. Äh, ich glaube nicht, dass das in dem Ausrichtervertrag steht.
0: Mhm. Ganz so habe ich es jetzt äh, gar nicht gemeint. Das ist quasi dann schon die Frage, warum es jetzt äh, dann darum kein großes Aufheben gibt, zumindest jetzt meiner Beobachtung nach. Sondern äh, die Frage meinte ich eigentlich dahingehend, ist es jetzt wieder mit in Anführungszeichen nur mit Geld zu begründen, dass die UEFA dann Baku als Sportstandort war, ernst nimmt. Das ist ja nicht nur der Fußball, sondern auch die Formel 1 ist ja unter anderem vor Ort da. Du hast vorhin schon Soccer angesprochen, den Energiekonzern, den niemand kannte und auf einmal war er UEFA-Sponsor und wer ihn gegoogelt hat oder Ecosia hat, hat dann herausgefunden, ah, okay, da führen die Wege nach Aserbaidschan. Also ist ist die war halt dann so einfach, dass man sagen muss, naja, die haben halt sehr, sehr viel Geld und deshalb sind sie dann interessant, auch für einen Sportverband, weil ansonsten gibt es ja, anders als zum Beispiel bei Russland, sehr wenig Gründe, die dafür sprechen, irgendein Event in Aserbaidschan stattfinden zu lassen.
1: Ja, also das Geld ist natürlich ein Grund, auch die Vernetzung, neue Märkte zu erschließen. Und was wir, was ich auch erstmal lernen musste, dass es, glaube ich, wirklich Paralleluniversen sind. Die Debatten, die wir jetzt vielleicht führen oder auch in, in einigen Medien Westeuropas ja schon gar nicht mehr in Ungarn oder in Tschechien oder im Baltikum, sondern in Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich, vielleicht noch in Spanien, die Debatten, die da, oder auch in Skandinavien, die dort geführt werden, ich glaube, die erreichen manchmal gar nicht äh, die Gremien. Vielleicht noch den Präsidenten mhm. Cheferin der interviewt wird regelmäßig, aber die Leute im, im UEFA-Exekutivkomitee oder die sagen, gehen Gremien noch weiter, die FIFA, ich weiß nicht, ob die jetzt die Artikel im Guardian lesen, wenn sie von fünf sterne zu Hotel zu fünf sterne hotel fahren, sich, sich unabhängig fühlen, sich reich fühlen, ähm, jahrelang mit Korruption durchgekommen sind. Ich weiß nicht, ob das die nicht eher sogar langweilt. Das ist eine bittere Erkenntnis eigentlich, ja, dass wir uns hier abstrampeln können, informieren können. Und letztendlich, äh, klar, unsere Bubble wird größer, die kritische Bubble wird größer. Aber es ist immer noch eine Bubble, gemessen daran, dass Spieler wie Manuel Neuer oder Ronaldo oder andere Millionen, Dutzende Millionen Menschen über soziale Medien erreichen und da spielt, spielt das politische gar keine Rolle. Ja? Also das sind Paralleluniversen und die fragen sie auch nicht jetzt, ob das Spiel in Baku stattfindet, sondern das könnte auch auf dem Mond stattfinden. Sie gucken die EM, sie gucken die WM und das, das, das ist eine bittere Erkenntnis. Aber ich will auch nicht zu negativ sein, das wird ja größer und die, die Kritik ist über die Jahre langsam größer geworden und führt ähm, immer noch dazu, dass von diesen zwölf großen Sponsoren der EM jetzt vier aus China kommen, einer aus Katar. Ja. also Soka ist nicht mehr Sponsor, aber es sind vier mhm. aus China. Ähm, das ist, ist klar, ist das, ist das schwierig zu erklären beim europäischen Turnier,
0: aber so ist es und das wird vermutlich auch noch weiter zunehmen. Ja, und andererseits, also ich fand erstmal das Beispiel mal eine Neuer ganz interessant, weil der sich ja nicht mal dann politisch äußert, wenn er sich politisch geäußert hat, ohne es äh, zu wissen, äh, hat er da ein Lied gesungen, was dann vielleicht im Nachhinein nicht so schlau war und hat sich danach dann eher lustig gemacht über die Aufregung darüber. Das war dann auch schon ein sehr deutliches Zeichen der zumindest persönlichen Ignoranz gegenüber manchen Konflikten, die es da gibt. Das muss dann jeder selber bewerten, wie er das findet. Aber was sich bei Aserbaidschan so... Interessant finde, so spannend finde, ist, ich habe das Gefühl, und da darfst du mich jetzt aber auch gerne korrigieren, wenn du es komplett anders siehst, dass wir da eine andere Wertigkeit haben, als eben zum Beispiel, wenn in Russland ein Sportevent stattfindet oder auch meinetwegen in der Türkei mit gewissen Abstufungen noch, denn Aserbaidschan war doch gar nicht so ähnlich wie Katar vor zehn Jahren, die waren doch gar nicht auf der sportpolitischen Landkarte und auch nicht auf der touristischen Landkarte. Und genau auf die sind sie ja draufgekommen mit diesen Sportevents. Hat das dann nicht nochmal eine andere Wertigkeit, wenn man sagt, wir unterstützen jetzt quasi schon sehenden Auges die Anfänge und wir wissen ja, welche Ziele damit verfolgt werden. Und jedes Land darf seine eigenen Ziele verfolgen, das ist ja völlig klar. Aber wenn man dann eben aus guten Gründen... Bei vielleicht Aserbaidschan sagt, also das ist jetzt aber nicht etwas, was man unterstützen möchte, dann könnte man das ja auch, doof gesagt, auch ganz einfach abdrehen, indem man einfach dahin keine Sportereignisse vergibt.
1: Ja, Aserbaidschan, ich würde gar nicht sagen, dass, die haben schon einige Sportereignisse auch gehabt, äh, auch, auch Architektur, da haben renommierte westliche Architekten, haben dort äh, Zentren und, und, und Gebäude gebaut, in der Kunst ist es auch so, in der Musik ist es auch so, Da also das Geld spielt da eine große Rolle und es ist auch in so einer Peripherie nicht ganz so zentral, geopolitisch ist Aserbaidschan, vielleicht jetzt auch aus, aus europäischer Sicht jetzt nicht so ein heikles, heikles Thema, auch wenn die mit der Türkei zusammenarbeiten, ähm, äh, im Süden grenzt Iran und Aserbaidschan, also das, das ist, ist einfach bei uns nicht ganz so auf der Agenda, aber ich vielleicht mal, die, ich, 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 würde, ich würde gerne die Frage: Aber wir entscheiden das ja nicht? Das entscheidet mhm. ja die UEFA, das entscheidet bei anderen, die anderen die Sportverbände. Der Internationale Eishockeyverband, ja, das ist äh, ein, ein Schweizer führt den also aus einer, aus einer äh, stolzen Demokratie, mit, die auf direkte Demokratie seit langem setzt. Und der hat immer noch ganz, ganz spät Lukaschenko äh, getroffen und ihn äh, umarmt und wollte ganz, ganz spät auf öffentlichen Druck die die Eishockey wm dort entziehen. Äh, und der hat auch kritische, ich gehe mal davon aus, die kritischen Medienberichte ähm, wahrgenommen. Warum der das nicht macht, das, das frage ich mich auch, äh, ob, die, ob die da äh, in anderen Netzwerken sind oder anderen Wertekanonen das frage ich mich auch, weil der, der kommt ja nicht aus, aus, aus China oder aus Russland oder aus Usbekistan, sondern das sind Schweizer und ist in Europa sozialisiert und als, als Menschen dort geknebelt, gefoltert, verhaftet wurden, wollte immer noch die Eishockey-WM in, in Belarus äh, ja. stattfinden
0: lassen. Also ja. Man wird es vielleicht nie erfahren. Vielleicht noch interessant zu wissen für die Hörerinnen und Hörer, es gibt eine Sonderregel der UEFA, nach der Clubs und Nationalteams aus Armenien und Aserbaidschan nicht gegeneinander spielen dürfen. Das scheint logisch, aber zeigt ja auch, wie tief da die Gräben sind, wenn nicht mal der Sport, der Sport, der immer die ganze Welt vereint, zumindest im Marketing-Sprech der großen Verbände, wenn nicht mal der Sport es schafft, diese politischen Gräben zu überwinden, aber dann wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was es noch zu Baku als Austragungsort zu wissen gibt, auch wenn, die Bilder von da werden toll sein, die Architektur, die du auch schon angesprochen hast, das, das sieht alles ganz fantastisch aus, dahinter steckt aber halt dann, noch ein bisschen mehr, wie leider so häufig. Wir gießen ein bisschen Wasser in die EM-Suppe, aber so muss es dann vielleicht auch manchmal sein. Wir haben mit Ungarn und Budapest noch einen Standort, an dem auch EM-Spieler ausgetragen werden. Der ist jetzt wieder auch geopolitisch und auch politisch näher an Deutschland heran. Und auch hier sind wir, glaube ich, wieder sehr schnell in einer Diskussion, welche Maßstäbe wollen wir eigentlich Anlegen an Austragungsorte. Ich finde Ungarn aber auch deshalb jetzt relevant, weil Ungarn auch generell eine Rolle gespielt hat rund um die Corona-Pandemie. Also wir alle erinnern uns an die Spiele zwischen Liverpool und Raba-Leipzig, die bei einer Inzidenz von 300 in Budapest stattgefunden haben, einfach weil willy Orban gesagt hat, das ist alles hier gar kein Problem, kommen Sie gerne, Sie können gerne Ihre Spiele hier machen, wenn die in den anderen Ländern da irgendwelche Einreisebeschränkungen und so weiter haben. Bei uns gibt es das nicht. Ist das so ein Zeichen für einen fast schon pragmatischen Ansatz, wie man sich über den Fußball dann politisch, sportpolitisch positionieren kann?
1: Ja, also Orban ist als Ministerpräsident innerhalb, innerhalb der Europäischen Union stark in der Kritik, wird so als nationalistische Außenseite angesehen, weil er Justiz, weil er Medien, weil er Zivilgesellschaft stark an die, an die Leine nimmt und stark in der Kritik ist. Er ist ein großer Fußballfan, er hat selbst auch Fußball gespielt. Wenn man das äh, bei Google mal eingibt, Orban, Football, sieht man lustige Fotos, äh, war auch ein passabler Spieler. Und ähm, die Legende ist ja auch, dass er mit seinen Gründern, der Fidesz, der seiner Partei äh, 80er, 90er Jahre so in, in, im selben Team gespielt hat. Und in, seinem Heimat, in seiner Heimatstadt, eine kleine Stadt, auch da ist ein wunderschönes Stadion entstanden äh, in vielen ungarischen Städten, schöne Stadien, Sportakademien, Hallen äh, entstanden für viel Geld. Da gibt es auch Kritik, warum man nicht genauso viel Geld in Bildung oder Medizin steckt, aber Viktor Orban als Ministerpräsident, der ist ist, ist Fußballfan und klar, durch solche Gesten äh, wie ähm, das dass, äh, England oder das Deutschland die Einreisebestimmungen während Corona verschärfen, aber Ungarn macht die Türen auf für Sport Trotz hoher Inzidenz, vielleicht hat er dafür auch Geld genommen, dass das Stadion in Budapest zu ver vermieten. Es ist auch so, dass, dass seine Vertrauten in, in den Clubs sitzen. Ähm, das, man, manchmal muss man dem vielleicht gar nicht mehr nur böse Strategie unterstellen, sondern das sind wirklich Fuß leidenschaftliche Fußballer, die mögen den Sport und die wollen sich da das auch als, als, als Spielball als, ähm, als als Spielzeug halten. Ich kann empfehlen von David Goldblatt, ein britischer Autor, der hat The Age of Football geschrieben und schreibt auch für den Guardian. Der beschreibt das ganz gut. Der hat äh, die wollten schon lange mal mit Orban sprechen und sind dann zum Fußball gefahren. Und äh, im im Stadion auf der Ehrentribüne ist die Chance, mit noch am größten ihn mal ansprechen zu können. Das gilt auch für andere für andere Politiker. Und auch in Ungarn, das wissen wir, Rechtsruck, äh, Minderheiten, Sinti und Roma, jüdische Menschen, die haben es schwer. Und Ferenc Varos Budapest, der Rekordmeister, auch da sitzt ein Orban-Vertrauter seit zehn Jahren an der Spitze. Auch dort äh, ist es auch wie in anderen Ländern so, wenn mal kritische Leute auf die Straße gehen, dann kann man eben auch mit den eigenen Fans, mit den eigenen, äh, manchmal auch extrem rechten Fans da, drecksarbeit verrichten lassen dass die dass die dass das nicht zu kritisch wird aber ja ungarn ist wirklich ein beispiel in der europäischen union wie der fußball da genutzt wird und das geht so weit in, in dass das das orban ja, ja, das Wort Geopolitik kann man durchaus verwenden. Der möchte ja auch in den Nachbarstaaten einen Einfluss gewinnen. Ja, in, in, im Süden von Ungarn, in Kroatien, im Osten von Kroatien, in Ostjek. Auch dort ist mit ungarischen Firmen, nicht nur mit ungarischen Firmen, auch mit anderen, äh, auch ein neues Stadion entstanden. Und, und wenn man von, von Viktor Orban seine Reden hört, ja, der träumt ja schon oft so von diesem großen Ungarn, was es ja mal gegeben hat im, im Königreich. Äh, Ungarn, also Anfang noch des 20. Jahrhunderts. Es war ja mal ein wesentlich größeres Land und dann ab und zu sagt er mal sowas, ja, und dann hört man in Kroatien auch genau hin. Wird nicht ganz ernst genommen, aber ist schon irritierend, und ja, der Fußball ist da auch eine Bühne, das auch, auch zu zeigen, wenn Ungarn eben auch im Nachbarland Stadion baut.
0: Da stecken jetzt schon wieder so viele Themen drin. Ich vermute, die Hörerinnen und Hörer sind vor allem über den Einsatz von oft sehr rechten Hooligans aus politischen Gründen so ein bisschen drüber gestolpert. Wir erleben bei Ungarn ja ein bisschen einen, oder was heißt ein bisschen, ich versuche immer diplomatisch zu sein, vielleicht bin ich manchmal an den falschen Stellen. Wir erleben einen Rechtsruck und auch das systematische, zumindest nivellieren von demokratischen Institutionen, wie eben zum Beispiel einer freien Presselandschaft. Das alles erleben wir bei einem eu mitgliedstaat bei dem sich zwar der Staatschef jetzt immer mehr isoliert, aber de facto immer noch mit sehr, sehr vielen Dingen nicht nur mitreden kann, sondern auch mitbestimmen kann in der Europäischen Union. Würdest du denn sagen, man kann das auch am Fußball ablesen, was in Ungarn gerade passiert? Du hast ja gerade auch schon ein drastisches Beispiel genannt.
1: Es ist fast, würde ich sagen, so, eine, ähm, so ein Vergrößerungsglas. Also es ist ja nicht so, dass Ungarn machtpolitisch der, der wichtigste Staat innerhalb der Europäischen Union ist. Mhm. Und die Fußballliga ist jetzt auch nicht die, die spektakulärste Liga. Die Ungarn zehrt von seiner glorreichen Geschichte, ähm, 50er-Jahre. Aber jetzt bei der EM ist er, ist er ein Standort und, und noch einmal, klar wird sich Viktor Orban freuen, dass er da jetzt auf der Bühne ist. Der hat nicht die, die, die Allmachtsfantasie, äh, einer der wichtigsten äh, Staatschefs in Europa zu sein. Auf seine Region schaut er schon auf die, auf die Nachbarstaaten, aber ähm, er ist kein Macron und er ist auch keine Merkel und das, das weiß er auch. Und er ist, ist, ist auch kein, äh, nicht so ein, wenn man auf, ich spreche kein Ungarisch, aber was man so auch von, von Experten äh, so hört, äh, spricht er ja nicht so wie Putin oder er ergibt sich anders. Mhm. Ähm, aber bei seinen Laden hat er schon im Griff, ja, um das mal salopp zu formulieren, äh, sonst würde er nicht nach und nach äh, die Strukturen so sehr verändern und ist ja auch schon elf Jahre an der Macht und wird vermutlich dann auch, auch noch länger an der Macht bleiben, weil er nach und nach eben alle äh, Strukturen mit Vertrauten austauscht und in den Medien, in der Justiz, in der Kultur, in der Bildung ähm, äh, sind, sind seine Leute, ist das ist quasi bald ja, ein Parteienstaat. Und wie gesagt, der Fußball ist ein besonders emotionales, ein besonders äh, reichweitenstarkes äh, Vermittlungsmedium
0: für diese Taktik. Womit man dann ja auch ableiten könnte, wahrscheinlich ist für Viktor Orban die Innenwirkung dass solche Fußballereignisse in Ungarn stattfinden, wichtiger als die Außenwirkung. Du hast ja schon gesagt, er will wahrscheinlich gar nicht der große Staatsmann sein und weiß auch um die geopolitische Situation. Also würdest du da zustimmen, dass es vor allem darum geht, nach innen ein Zeichen der Stärke zu setzen und sich dann eben auch hinter einem emotionalen Ereignis zu vereinen?
1: Es ist, ist schwierig, das genau zu, zu vermuten, was er damit genau denkt und er ist jetzt auch an einem Punkt, wo er die Macht sicher hat und da kritische Köpfe ähm, nicht, mehr, nicht mehr so zu fürchten hat, wie noch äh, vor einigen Jahren und äh, ja, die Medien, Medien haben diese, diese Gastspiele deutscher Clubs als europäische Solidarität gefeiert, die nicht mehr unabhängigen Medien, zumindest die, die größeren, da wird sich zeigen auf der EM-Bühne und äh, jetzt, wenn, das, wenn der Ball erstmal rollt, wenn die kritischen Beiträge, Interviews vorbei sind, dann, dann werden sich viele Medien auch wieder Zeit nehmen, um über, über, über das ungarische Nationalteam mhm. äh, der 50er Jahre, die glorreiche Zeit, der Pushkas und so weiter, ähm, dann wird es wieder ein bisschen weicher und dann ist man vielleicht, es, auch das ist interessant, wo es auch wenig, wenig, wenig Studien gibt, die das vielleicht bemessen können, wo, wie die, ob, ob der Fußball in seiner Öffentlichkeit zu einer tatsächlichen Wertschöpfung beiträgt. Das hat Budapest aus touristischen Gründen das nicht nur Nötig, das wird, wird, ähm, es ist eine beliebte und äh, auch, auch Westeuropa stark frequentierte Stadt. Aber ähm, ähm, auch, auch Ungarn ist ja, ähm, das, auch das frage ich mich jetzt, ne? Und ich frage mich dann immer, ist das meine westeuropäische Brille? Warum macht das der Orban? Warum, warum äh, geht er in so vielen Punkten auch auf, auf Konfrontation mit der EU? Obwohl er ja äh, in den EU-Fördertöpfen äh, so stark. Von, von, von diesem gemeinsamen Netzwerk abhängt. Aber es scheint zu funktionieren
0: und ähm, ja, im Fußball wird er dafür jetzt auch ein bisschen belohnt. Und dann haben wir ja hier jetzt auch schon eine Schnittmenge des Fußballs zu rechten beziehungsweise nationalen oder ja, nationalen Tendenzen. Du hast dich ja damit auch schon ausführlich befasst, auch im deutschen Fußball, Würdest du sagen, da ist der Fußball besonders anfällig für, da ein Publikum anzuziehen oder ein Publikum zu haben, das eben auch einem solchen Gedankengut anhaftet oder liegt das jetzt einfach nur daran, was halt der beliebteste Sport in Europa ist und wir hätten das im Basketball in Lettland zum Beispiel, da ist ja größer, genauso. Fußball ist
1: ähm, seit Jahrzehnten, seit mehr als 100 Jahren in, in vielen Ländern die mit Abstand beliebteste Sportart. Da konnten sich ganz andere Narrative herausbilden. Und äh, auch in Ungarn und in, auch in anderen Ländern im östlichen Europa ist es vor allem überwiegend männlich. Es ist in Ungarn ähnlich wie in Polen oder in der Ukraine noch nicht so ein Familienevent. Wie bei uns. Es gibt auch keine, keine Fanprojekte oder keine wenig linke, zivilgesellschaftlich orientierte Ultras. Es ist ein überwiegend männliches, maskulines, chauvinistisches ähm, Klientel, was äh, äh, natürlich auch der Sport an sich, dass wir gegen die anderen, die Abgrenzung, die Provokation, mhm. ähm, das, äh, das ständige provokante im Spiel, das führt vielleicht auch dazu, aber es sind dann eben auch, wenn wir mal in Ungarn bleiben, so gewisse Milieus, die, auch das, jedes Land muss man historisch für sich dann auch, auch betrachten, auch, auch Ungarn, die es nicht ganz leicht gehabt haben nach dem, nach dem Zusammenbruch der, des, Ostblocks, auch, auch Korruption in der Regierung und dann, dann kam Viktor Orban und, das, man kann da auch in die jüngere Geschichte schauen, als er um die Nullerjahre herum dann auch, da gab es ja auch turbulente Szenen Szenenstürmungen äh, vom, vom Rundfunksender und so weiter, da waren schon Fußballfans dabei, es war so eine Art... Äh, auch, auch rechtloser, rechtloser Raum und das konnte man dann weiterentwickeln. Wie gesagt, bei Ferenc Varos sitzt ein, ein Fidesz-Vertrauter und auch da haben, haben tolle Kollegen in Ungarn darüber recherchiert und zeigen die Vernetzung, das sieht man auch in Russland oder auch in, auch in den westlichen Balkanstaaten noch mehr, wie sehr Politik und Fußball und dieses junge, männliche Publikum da vernetzt ist, das hm. gibt Vermischung auch mit dem, mit dem Rotlichtmilieu, Leute, die als Türsteher in Diskotheken arbeiten, die auch in anderen Formen Geld verdienen, was illegalerweise, die gehen auch zum Fußball, das sind auch Fans und kann man dann vielleicht relativ leicht auch für ähm, extrem Rechte
0: oder, oder rechtspopulistische Organisationen gewinnen. Das martialische, das der Fußball oft hat, kommt er ja sicherlich auch noch mit dazu. Aber könnte das nicht ein Ansatzpunkt sein, wenn man jetzt sagt, wir verlangen vom Fußball, in dem Fall wäre es jetzt dann vom Verband UEFA, dass er eben sich schon für mehr einsetzt, als nur einem ökonomischen Gewinn in Turnieren, sondern eben auch für eben zivilgesellschaftliche Aktionen, dass das eben zum Beispiel ein Kriterium werden könnte, dass Austragungsorte von Turnieren, dass es da Fanprojekte geben muss, dass es ein, ein gewisser Teil der Gelder, die eingenommen werden, auch genau dafür verwendet werden, denn ich hoffe, da bin ich jetzt nicht so blauäugig, aber ich hätte jetzt die These aufgestellt, dass das im Grunde das Einzige ist, was gegen gegen solche rechten Tendenzen innerhalb von Fanszenen nachhaltig wirken kann, wenn man eben für Fanprojekte sorgt, wenn man, wenn man die Jugendlichen versucht frühzeitig aufzuklären und zu versuchen, dass nicht jeder da sofort in diese Szene hineinrutscht, sondern dass es auch eine Alternative dazu gibt. Wir kennen und wir vermutlich können viele äh, von den
1: Hörerinnen das, das, das gar nicht mehr hören und sehen, diese Symbolik ja äh, gegen Racism oder oder für Vielfalt und so weiter, diese ewig gleiche Agentursprache, die manchmal auch sehr leer und vage erscheint. Und äh, klar, Symbolik ist, ist gut und sollte ein Mindeststandard sein, aber überdeckt manchmal ja auch die wahren Probleme, weil es vielleicht sogar der unwissenden Publikumsmehrheit suggeriert, die Bosse kümmern sich und wir müssen es selbst nicht machen. Deswegen, wie du sagst, Symbolik, Macht nur Sinn, wenn es auch mit Inhalten unterfüttert wird. Und wie in Deutschland äh, mehr als 60 Fanprojekte entstanden sind, wo Sozialarbeiter den Fußball als Lockmittel nutzen, um junge Männer vor allem, aber auch Frauen und Mädchen für, für Jugendhilfe zu gewinnen. Das hat man auch zum Beispiel versucht vor der EM 2008 in Österreich und der Schweiz. Auch ein bisschen in, in, vor Polen und Ukraine 2012 ist dort weniger geglückt. Aber na klar, kann man das ganz leicht auch mit einbeziehen in die in die in die Ausrichterverträge als als Bedingung des Knüpfen und das ist ein wichtiger Punkt, von dem ich glaube, dass nicht nur diese moralischen Reden, diese idealistischen Reden oder diese Worte wie Fairplay, diese leider so inflationär benutzt werden, wir reden hier von einer Milliardenindustrie, von einem Wirtschaftszweig und der muss einfach straff organisiert werden und Soziales oder politisches, gesellschaftlich Relevantes und Geld verdienen müssen sich nicht ausschließen. Man darf auch mit einem Sponsor gemeinsam eine, ein Projekt entwickeln für Klimaschutz oder gegen Rechtsextremismus, denn äh, es sind nicht äh, NGOs, die das Sagen haben oder, oder Sozialprojekte, die das Sagen haben, sondern es sind Rechteinhaber, es sind Bierbrauereien, es sind Wettanbieter, es sind ähm, äh, Fluggesellschaften aus den Golfstaaten, die haben das Sagen im Fußball und die, denen fehlt jetzt ohnehin so eine richtige Glaubwürdigkeit, aber auch die müssen eine moderne Gesellschaftspolitik haben, kann man sagen, waschen die sich damit rein, ja, aber es gibt vielleicht doch einen Mittelweg, ja, ja ich, ich bin pragmatischer geworden in den vergangenen Jahren, weil man sich den Idealismus ein bisschen abtrainiert, aber es ist eine Kommerzbranche und man, glaube ich, kommt in die Vorzimmer von Schäferin, von Infantino, von, von, von Rummenigge oder Watzke nur herein, wenn man sagt, hey, schaut mal, wir haben hier eine gute Idee, da erreichen wir Menschen und wir können auch ein bisschen Geld damit verdienen. Und wenn das sich irgendwann da durchsetzt, dann ist vielleicht allen
0: irgendwie auch ein bisschen geholfen. Wobei mit sowas wie Fanprojekten jetzt eher schwer Geld zu verdienen wäre, es wäre eher so ein Verteilen von Geldströmen, aber teilst du denn meinen Optimismus, dass das ein wirksames Mittel sein kann, ich meine man kann ja auch im deutschen Fußball, wir müssen jetzt ja nicht so tun, als ob hier alles ganz toll wäre, ob wir als ob wir keine rechten Fanszenen hätten, da kann man ja sowohl Pro- als auch Contra-Beispiele finden für die These, Fanprojekte können helfen, diese Strukturen ein bisschen aufzubrechen.
1: Es zeigt in der, in der, in der Landkarte der Fanprojekte dort, wo früh Fanprojekte arbeiten durften, wo sie finanziert wurden, auch von der Kommune, vom Land und, und vom DFB, wie in Bremen, wie in Leverkusen, äh, wie in Hamburg, äh, dass, wie in Dortmund, dass dort ähm, Erfolge äh, gezeigt, äh, sich gezeigt haben. Dass SozialarbeiterInnen, die brauchen lange, äh, um Beziehungen aufzubauen mit, mit jungen Fußballfans, das, das kostet Zeit. Und in anderen Städten, ja, wo dann relativ Spät als sich dazu entschlossen wurde, gibt es immer noch mal Probleme. Aber auch da, da ist eine hohe Fluktuation, das sind wenige Leute für viele Fans. Das ist eine undankbare Arbeit. Ja, äh, aber, aber. Das ist ein Beispiel. Das Problem ist auch, sobald wir jetzt in Dresden ja dann, dann wieder Hooligans ähm, den Aufstieg mit Ausschreitungen auch teilweise begehen, dann dann kommt die Kritik, Ja, wir haben doch ein Fanprojekt, warum gibt es immer noch diese Gewalt? Dadurch entsteht ein Handlungsdruck auf die Sozialarbeiter. Und natürlich, ein nicht gezeigter Hitlergruß lässt sich eben schwer als Erfolg verbuchen. Das ist der Nachteil von Prävention. Aber aber trotzdem glaube ich schon, dass, dass, dass das Früchte trägt, sonst würden andere... Länder wie Frankreich, wie, auch wie England, ja, die auch einen anderen Weg gehen, da nicht neidisch, nicht so neidisch auf, auf, auf die Fanprojekte schauen. Und natürlich, da gibt es Entwicklungspotenzial, auch die Fanprojekte, wir haben lange wenig gegen Sexismus gemacht und so weiter, aber mhm. Work in Progress und wenn wir nach Ungarn oder nach Russland
0: schauen, da glaube ich, ist der, der deutsche Fußball wirklich, wirklich passabel aufgestellt. Mhm. Jetzt war jetzt ein kleiner Schwenker. Einen großen Schwenker haben wir noch vor uns. Es ist ein bisschen ein wilder Ritt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich gebe es zu, durch viele verschiedene politische Themengebiete. Ich kann nur nochmal darauf hinweisen, das Buch Machtspieler von Ronny sich zu besorgen und zu lesen, da bekommt ihr das nochmal ein bisschen in mehr Ruhe und mehr Tiefe noch vermittelt. Wir sind bei nationalistischen Tendenzen im Fußball. Und dann müssen wir noch über zwei Besonderheiten sprechen, die auch mit dieser EM zu tun haben, jetzt aber nicht mehr auf Ausrichterebene. Und das eine ist, dass es ja separatistische Bewegungen auch in Ländern wie zum Beispiel Spanien gibt. Und dass wir Nationalismus im Umfeld von Fußballvereinen ich würde sagen in einer schon extremeren Form als anderswo in vielen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens erleben. Ist jetzt eine sehr große Klammer, die ich hier mache, aber welche Rolle spielt denn da die Verquickung von Politik und Fußball deiner Meinung nach?
1: Einige Spiele der EM sollten ja ursprünglich in Bilbao stattfinden mhm. und auch das spanische Nationalteam sollte dort spielen, was ich immer schon als kurios empfunden habe, weil das spanische Nationalteam seit Jahrzehnten nicht mehr in Bilbao gespielt hat, da wären sie vermutlich ausgepfiffen worden im Baskenland, sogar die Einschaltquoten des Nationalteams sind im Baskenland geringer als in anderen Regionen. Ähm, Spaniens, weil äh, das Baskenland wie andere Regionen, aber vor allem das Baskenland äh, seit Jahrzehnten stolz ist auf, seinen, auf seine relative Autonomie. Viele wollen sich sogar ganz loslösen äh, von Spanien. Der Fußball bei Athletic Bilbao vor allem war eng verknüpft mit der mit der baskischen Nationalistenpartei. Schon 20er, 30er Jahre waren Politiker auch in den Vorständen von Athletic Bilbao und die, auch in der Diktatur in Spanien unter Franco, die ja rund 40 Jahre andauerte. Da Vielleicht ist das ein bisschen auch Mythos und Verklärung, aber zumindest konnte man auch ein bisschen die baskische Kultur beim Fußball in der, in der gefühlten Anonymität des Stadions dann auch ausleben. Ähm, als Franco gestorben war und eines der das erste Derby danach äh, oder ich glaube kurz äh, es war um den Tod herum von Franco in der Mitte der 70er Jahre Adelik Bilbao gegen Real äh, äh, San Sebastian Real Sociedad aus San Sebastian also der zweite große baskische Club ähm, da haben beide Kapitäne die baskische Flagge in den Anstoßpunkt gerammt ja wenn man heute durch Bilbao geht da kommt dann diese Szene immer mal wieder entgegen. Das ist so diese ich, diese verklärende Art also diese, was man sich als Mythos wahrscheinlich immer größer wird mit in den Jahrzehnten der Historisier äh, Historisierung danach. Wir haben auch die ETA gehabt, ja, also die die Terrororganisation, äh, die Menschen getötet hat für ihr Ziel einer Loslösung. Die hatte einige hundert Mitglieder, aber eben auch zehntausende Sympathisanten. Und da wurden auch Entführungen und Attentate im Stadion von Athletik zum Teil auch gut geheißen. Hm. Und ähm, das ist jetzt auch lange her, die ETA gibt es nicht mehr. Und äh, mittlerweile ist wieder, das, das wird man auch wissen, Athletik kommt spielt nur mit baskischen Spielern. Ähm, das wäre so, als wenn der SDF zu Nürnberg nur mit Franken spielt, ja, also sehr, sehr seltsam, hält sich seit mehr als 80 Jahren in der
0: Primärrevision. Ähm, Jetzt ja wird ja auch so, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, aber das finde ich ist so ein typisches Beispiel für ein einerseits, andererseits, denn das wird ja auch sehr verklärt und gefeiert von vielen Fußballfans, die ich kenne. Und ich hatte auch immer so eine besondere Sympathie dafür, weil sich Athletik Bilbao damit ja besonders schwer macht und weil man sich das gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen für den Verein, eigenen Verein wünschen würde, dass es mehr mit Spielern aus der Region gearbeitet wird, dass das aber im Grunde ja ein Nationalismus in seiner Reinform ist und dass das auch negative Konsequenzen hat für Spieler, die sich dagegen entscheiden, für Bilbao zu spielen. Das wird dabei immer ein bisschen ausgeblendet.
1: Ja, das musste ich auch erstmal in meinen Kopf reinbekommen. Ich war in Bilbao und war auch in Katalonien, weil ich den FC Barcelona dann auch mal oder einige Fans getroffen habe, weil Nationalismus aus deutscher Perspektive ist immer erstmal rechts, ja. Mhm. Aber die Katalanen verstehen sich als sehr europäisch und als, 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 sehr weltoffen und eben auch als nationalistisch. Ähnlich wie die Schotten zum Beispiel, ja. Die Schotten, die wollen sich ja von, äh, von der Krone lösen. Viele zumindest wollen auch, gehen äh, gegen den Brexit, äh, und, und sehen sich dann auch manchmal sogar als, als, Links und eben nicht als, als äh, trotzdem heißt die Scottish Nationalist Party eigentlich eine Sozial sozialdemokratische Partei. Kurzer Schwenk. Und in, in Bilbao ähm, ist, es, ist es manchmal auch so. Stimmt. Also, ich habe mit Sid Lowe gesprochen, das ist der, mhm. der Korrespondent des Guardian für den spanischen Fußball, und der sagte auch, er findet das sympathisch, ja. Das ist so ein erdverwachsener Fußball, der leicht irgendwie, an dem man sich andocken kann. Und es ist ja auch in, keinem, in keiner Regel festgeschrieben. Sonst wäre es vielleicht ein Problem für das mhm. Verfassungsgericht. Diskriminierung. Gab auch immer mal wieder rassistische Ausfälle gegen, gegen schwarze Spieler. Jetzt gibt es eine der größten Stars von Athletik, ist Iñaki Williams, ähm, ähm, der ein, ein, ein schwarzer Spieler ist, der Wurzeln hat, seine Eltern äh, aus Afrika kommen und äh, sein Ja, ich glaube sein Priester hieß ihn deswegen wurde er so genannt, ähm, ist aber im Baskenland aufgewachsen. Kann man darüber sprechen, ja, ob man das jetzt sympathisch findet oder nicht, aber es ist, äh, trägt zu so der M Mystifizierung dieses Clubs dieses bei. Und wie gesagt, äh, die, die anderen Punkte wie ETA-Verklärung oder mhm. ähm, wir kennen noch Bichente Sarazou, der ist auf der französischen Seite des Baskenlandes groß geworden, äh, lange beim FC Bayern, der auch sogar eine Schutz. Schutzsteuer zahlen musste an die ETA. Also es gibt auch die dunkleren Seiten in Bilbao. Und um den Bogen nochmal zu schließen, ähm, wegen der Nicht-Garantie für Zuschauer durch Corona hat die UEFA Bilbao die Spiele entzogen. Sie finden jetzt in Sevilla statt. Und ich habe mal nachgehört und nachgeschaut, viele Leute im Baskenland freuen sich darüber, dass die EM jetzt doch an ihnen vorbeigeht.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum es jetzt dann hier in dieser Sendung gelandet ist. Ehrlicherweise hätte ich das ganz gerne mal gesehen wie sich das geäußert hätte, aber das kann jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Zynismus des Unbeteiligten sein, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr verharmlose, also das sind separatistische Bewegungen, die wir aktuell noch haben, du hast ja auch noch Katalonien genannt, das sind nochmal ganz eigene Themenkomplexe für sich, ich möchte jetzt nicht, wenn ich das jetzt alles in ein Kapitel packe, möchte ich damit nicht suggerieren, liebe Hörerinnen und Hörer, das wäre alles dasselbe, sondern ich Wir können jetzt aber auch nicht bei allem so in die Tiefe gehen, dann sitzen wir hier noch drei Stunden und dann haben wir den Nationalismus, da hatten wir vorhin mit Marne Neuer eigentlich schon so ein bisschen die Brücke, über die ich dann aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gehen wollte, in ehemaligen Ländern von Jugoslawien, in dem der Fußball eine ganz krasse Rolle spielt und indem man indem das auch immer wieder aufflammt, wo es aber meiner Einschätzung nach wegen der Komplexität der Ereignisse da und auch wegen des vorhandenen Nichtwissens, also ich muss mir immer wieder neu anlesen, wie da jetzt eigentlich welche Unabhängigkeit genau verlief und welche Kriege es da genau gab, habe ich immer so das Gefühl, dass man oft Dinge auch gar nicht versteht, wenn man von außen drauf guckt und die, die großen die großen Symboliken, die versteht man, also wenn ein Panzer neben einem Fußballstadion steht und sich die Fans eines Vereins damit äh, ablichten, dann verstehe ich auch, dass da eine, tja, äh, dass da etwas zelebriert wird, was vielleicht mit Dingen zu tun hat, die ich nicht so gut finde und dass das auf einen Krieg referiert, aber viele andere Symboliken versteht man gar nicht, die zu tun hat, auch da hilft dein Buch an der Stelle sehr weiter. Und weil wir jetzt ja auch Teilnehmer aus Ländern der ehemaligen des ehemaligen Jugoslawiens haben, habe ich das Gefühl, es hat eben doch auch für diese EM eine Relevanz. Ist das nochmal so ein ganz eigener Kosmos, das, was dort unten passiert ist? Also dort unten, Entschuldigung, ein bisschen salopp, aber ihr wisst, wie ich es meine.
1: Ich würde deine Wahrnehmung, absolut, deine Wahrnehmung absolut teilen. Das war die große Frage. Ich war im Sommer 2019 drei Wochen auf dem westlichen Balkan. Ich habe genauso wie du gedacht, wer war da eigentlich gegen wen? Warum haben die sich bekriegt? Und das sozialistische Jugoslawien war so ein spannendes Land, was ja anscheinend für ein sozialistisches Land gar nicht so schlecht funktioniert hat, bis es dann eben in den 80er Jahren durch Wirtschaftskrisen und Spannungen dann doch zu einem also zu vielen Nationalismen kam und wo hat sich das zuerst gezeigt? Natürlich in den Fußballstadien. Ähm, und ich war in Belgrad, in in Zagreb. Ich war auch in, in Kosovo und in, in in Bosnien. Aber vielleicht bleiben wir bei Belgrad, also der Hauptstadt von Serbien. Der rote Stern Belgrad, ja. Da haben sich Anfang der 90er Jahre schon viele Hooligans versammelt. Ähm, es gab da diesen legendären Fananführer äh, Rasnatovic genannt Arkan, der sogar Hooligans da rekrutiert hat die dann in den Krieg gezogen sind gegen Kroaten, später dann dann gegen Bosnia, die auch an Kriegsverbrechen beteiligt waren, Vergewaltigung, Morde und viele von denen sind durchgekommen, die wurden nicht strafrechtlich belangt, Raznatovic selbst auch nicht, der ist dann später erschossen worden, weil er vermutlich die ähm, zu viel wusste für, für die politischen Machthaber dann und heute, das, du hast den Panzer angesprochen, den habe ich auch gesehen da kommen dann die Papas, setzen ihre Kinder auf den Panzer, machen Fotos und Selfies und das war ein Panzer, der Anfang der 90er Jahre auch in Kroatien beim Krieg ähm, ähm, aktiv war. Also diese Verharmlosung des Krieges, diese Verherrlichung auch von Kriegsverbrechern. Radko Mladic, der ging ja gerade wieder durch die Schlagzeilen, mhm. äh, lebenslange Haft, nachdem er ja ähm, spät erst festgenommen wurde, verantwortlich für das Massaker von Srebrenica an Bosnien 95 für den Tod von 8.000 Bosnien und dann der wird schon noch verklärt und, und, und auch glorifiziert in Stadien Serbiens da sieht man dann auch Bilder von ihm oder der wird besungen das ist das eine ja das ich will das jetzt nicht nur es gibt auch in Serbien natürlich auch Kritische und und, und aber zu erstmal als Einstieg aber auch dann war ich in Sarajevo das empfehle ich wirklich jedem Sarajevo die Hauptstadt von Bosnien total spannend ja nicht nur weil das Stadion mal an der Front des Krieges lag weil man immer noch da auch den Krieg ähm, ähm, oder die, die Geschichte da sehr, sehr nah wahrnehmen kann, sondern weil die Fußballfans das sehr kreativ und offensiv in die Gedenkkultur einnehmen. Also Fans, die getötet wurden während des Krieges, ähm, Spieler und so weiter, werden dort, werden dort aufgegriffen und äh, werden dort ähm, ja, einbezogen in die eigene Geschichtsschreibung. Und da, wenn man auch sowohl, das gilt für Belgrad, das gilt für Sarajevo, auch für Zagreb, ähm, da muss man nur mal mit, mit großen Augen durch die Städte gehen. Graffitis sind da, Wandmalereien äh, und, und eine sehr detailverliebten äh, Art. Und das ist für jeden, glaube ich, für jeden Fan äh, lohnt sich das mal, so eine, so eine Tour zu machen durch den westlichen Balkan.
0: Und jetzt hast du ja mit Kroatien zum Beispiel auch schon einen WM-Teilnehmer genannt, wo wir das ja auch direkt erlebt haben bei der Feier der Vize-Weltmeisterschaft nach der WM 2018 war der Sänger von Thompson, einer rechtsnationalen bis rechtsradikalen meiner Einschätzung nach Band mit auf dem Wagen der Nationalspieler und durfte mit den feiern. Da darf ja dann durchaus nicht jeder mit dabei sein. Jetzt wie formuliere ich das? Ich will jetzt nicht wieder den, den Finger rausholen, auch weil ich so zu wenig weiß, das muss ich einfach zugeben, rund um die Balkankriege, die da stattgefunden haben und auch der Vorgeschichte, die ja oft auch noch die ja dann mit Ethnien zu tun hat, wo ja die Vorgeschichte dann gar nicht jetzt irgendwie im 20. Jahrhundert liegen, sondern noch viel, viel früher. Also man muss, da bin ich einfach nicht tief genug drin. Aber ist das ein problematischer Bereich für dich, dass bei diesen Nationen dann eben auch im Kontext von Europameisterschaften dieser Nationalismus so verherrlicht ausgelebt werden kann? Ja. Es ist
1: wirklich total spannend. Also, ich kann jedem das Buch von Richard Mills, ein toller britischer Historiker, empfehlen: The Politics of Football in Yugoslavia. Der da hat das eigentlich super erzählt. Auch Dario Brentin, das ist ein anderer Forscher aus Graz, der hat, das, das, hat auch das toll erforscht. Es gibt ja, das fand ich eh spannend, bei jedem Land so viele mittlerweile Autoren, Forscher, Wissenschaftlerinnen, die sich da wirklich toll mit befassen und das leider nicht so diese, diese Öffentlichkeit bekommen, die wir die sie eigentlich verdienen. Aber Kroatien ist ein gutes Beispiel. Da kann man ganz lange zurückschauen, auch schon, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, ja, ähm, wie die Kroaten sich manchmal benachteiligt geführt haben gegen, gegen die Serben oder, oder ähm, dann auch später, als, als Kroatien sich auch unabhängig erklärt hat. Eine erfolgreiche EM 96, eine erfolgreiche WM 98, die junge kroatische Nation, diese Schachbrettmuster ähm, des Trikot, was plötzlich bekannt geworden ist. Der Präsident damals äh, von von Kroatien, Franjo Tutschmann, für den Fußball so ein wichtiges Werkzeug war der jungen Nation. Der hat dann immer gesagt, ach, der Sozialismus, das war eine Epoche, die wollten wir gar nicht. Und der hat dann, da wurden dann auch Parallelen gezogen zu der Zeit äh, während des zweiten Weltkrieges, ja, als als Kroatien der teilweise auch mit den mit den Nazis kollaboriert hat, Josip Simonic, der frühere Hertha-Spieler, äh, der auch so diesen diesen faschistischen Gruß mal im Stadion äh, gemacht hat. Ähm, das ist 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 der Nationalismus da schon ausgeprägt äh, in Kroatien. Ich habe da in, in Zagreb auch eine eine Fangruppe, eine der wenigen kritischen linken antirassistischen Gruppen auch auch besucht, die immer auch Sorge haben, ob sie nicht nicht attackiert werden oder ob sie ob sie noch, die immer in sich in Gruppen bewegen und, und kein Risiko eingehen wollen, ja. Dynamo Zagreb, der, der größte Club. Dynamo, ja, das ist ein Name, der an den Sozialismus erinnert. Tutschmann, der Präsident, der, wollte, der hat auch den Namen umbenannt, ja, der, der Club, der sich noch erinnert, die Älteren. Der hieß ja mal vorübergehend Kroatia Zagreb und die Fans sind Sturm gelaufen, ja. Und Tutschmann hat gesagt, wer diesen Namen Dynamo weiter sagt, das ist ein Agent aus Belgrad. Und dann, als Tutschmann dann gestorben war, hat man diesen Club aus Kroatia Zagreb wieder in Dynamo Zagreb umbenannt. Und ja, das sieht man also, ja, ein, ein eher, würde ich sagen, viele, viele rechtsoffene Fans, nutzen diesen Namen, der eigentlich eher an, den, an das sozialistische Jugoslawien erinnert. Also vieles passt irgendwie nicht zusammen, aber dann irgendwie wird passend gemacht. Und das ist ja auch mal das, das, das Interessante ähm, am Fußball, nicht nur, nicht nur in Kroatien.
0: Ach, es ist ein komplexes Thema. Um das zu einem Ende zu führen, zumindest zu einem vorläufigen Ende hier in dieser Sendung, nach all den Dingen, die du jetzt angesprochen hast. Und wir konnten jetzt auch ganz viele Themenbereiche auch nur anreißen und vielleicht fällt es auf fruchtbaren Boden da draußen. Und ich werde auch die von dir angesprochenen Lektüren unter anderem in den Shownotes verlinken. Dein Buch habe ich jetzt, glaube ich, auch schon oft genug empfohlen. Das kommt natürlich auch noch mit rein. Was würdest du denn jetzt dann für ein Fazit ziehen, bezogen auf diese EM? Ich hatte vor, diese Sendung EM der Autokraten zu nennen. Ist das... Kann man das so stehen lassen oder picke ich mir da nicht vielleicht auch einfach etwas leicht Kritisierbares heraus und es ist dann vielleicht doch gar nicht so problematisch zu sehen, wie es der Titel vielleicht suggeriert? Ich
1: glaube, wir haben ganz gut die Waage gehalten, dass wir da nicht nur, nur negativ waren. Und das, bei mir war es so, dass ich als Sportreporter echt mal eine Zeit hatte, wo ich auch keine Lust mehr hatte auf, auf diese kommerzielle Branche. Und ich für so die letzten vier, fünf Jahre mir so diese internationalen Themen auch suche, weil ich Lust habe, über den Fußball politische Entwicklung in, in Ländern, ähm, mir zu erschließen und hoffe, dass es auch einem größeren Publikum auch, auch, auch gefällt. Ähm, und wie gesagt, auch in autokratischen Ländern gibt es immer auch, auch interessante ähm, ja China, selbst Katar in den Golfstaaten. Dass, dass ich war, bin da hingereist und bin danach immer auch differenzierter zurückgekommen und manchmal mit noch mehr Fragen als Antworten. Und das fand ich, es ist, immer ein, ist immer ein ganz, ganz tolles Gefühl,
0: ähm,
1: in ein Land zu reisen und zu merken, die eigenen Vorurteile werden gebrochen. Und das, das ist toll. Und wir haben auch zum Beispiel Glasgow, äh, ein Spielort, ja. Und wenn man da die mhm. Geschichte sieht, ja, Celtic Glasgow, katholisch geprägt, ähm, die Glasgow Rangers, protestantisch, das, das spielt der Nordirland-Konflikt noch eine Rolle. Ähm, wir haben äh, die Sonderheit, die Besonderheit, ich möchte es kurz erwähnen, dass das Land Großbritannien, ein Land, eine Staatsbürgerschaft, aber vier Nationalteams hat, England, Schottland, Wales, Nordirland und drei davon sogar für die EM qualifiziert sind, zwei England und Schottland in London gegeneinander spielen werden. Da, da ist so viel Geschichte dabei, da ist Religion dabei, da ist natürlich auch Frotzelei dabei. Und, und da wird über Brexit gesprochen, über Nordirland. Und das, es gibt uns eine Möglichkeit, über so vieles ähm, zu sprechen. Und das ist doch total und total toll und und ich wenn ich so in die auch in, in die internationalen Medien schaue, dann hat das eine Reichweite mittlerweile und es gibt mittlerweile so viele tolle Podcasts wie deinen, ja, wo, wo dafür einfach Öffentlichkeit hergestellt wird und ich glaube, dass als ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du, als ich angefangen habe Fußballfan zu sein, da war das überhaupt nicht der Fall, ja? Und jetzt jetzt haben wir sozusagen diese dieses das, das Schulbuch Fußball, was gar nicht so sehr wie Schule wirkt, sondern was Spaß macht und das ist doch eigentlich für die kommenden vier Wochen nicht das Schlechteste.
0: Das heißt, so sollten wir es sehen. Wir, wir genießen die EM, wir hinterfragen aber auch und nehmen es zum Anlass, dann uns fortzubilden an dem, was wir da sehen und dann ist es wie die Netflix-Doku, die uns auf einmal in ein Thema reingezogen hat und plötzlich wissen wir alles über Kochen und so ist es dann mit Fußball und Politik auch, ja?
1: In der Tat. Und das ist ja auch, auch, macht ja auch Spaß, mit, das mit, mit Freunden äh, zu machen. Ähm, ähm, ja, also ich freue mich darauf. Und Wobei manchmal die Erfahrung war auch so, dass sobald so ein Turnier erstmal wieder läuft, rollt dann nur noch der Ball. Vielleicht ist es, wir haben ja einige Jahre auch davor gehabt, worüber in dem wir darüber sprechen äh, könnten. Und es die große Hoffnung ist, dass man vielleicht nach der WM in Kata, ähm, nach der EM teilweise in Baku, äh, auch vielleicht nochmal danach
0: hinschaut und das nicht, das nicht vergisst. Das wäre eine, eine schöne Lehre. Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ronny, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Es ist nicht ganz deine Uhrzeit, hast du zum Anfang dieses Gesprächs gesagt. Ich vermute, es wurde nicht noch mehr zu deiner Uhrzeit. Umso mehr ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du hier mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Vielen Dank, dass du dem Thema also ein Forum gibst. Und ja, jetzt bin ich eigentlich noch hell wach und ich hoffe, dass ich, <lacht> der, 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 viele Hörer werden es vielleicht auch morgens oder in der Mittagszeit hören. Aber es sei gesagt, wir nähern uns Mitternacht und wir arbeiten hier noch spät am Abend für das Publikum. Aber ich hoffe, dass das, dass das Publikum das mittags oder morgens hört, wach und frisch und voller Geduld.
0: Sie werden es sogar erst morgens hören können. Ich musste zwischendurch die Entscheidung treffen, da morgen früh ja wieder schon, Schule ist für die Zwillinge, kann ich nicht mehr heute Nacht veröffentlichen. Also es wird erst morgen Vormittag erscheinen. <lacht> Sie werden es mit frischem Kopf hören müssen. Ronny Blaschke, @ronnyblaschke, auch auf Twitter, ich empfehle euch sehr, folgt ihm dort, es lohnt sich und lest seine Bücher. Sie wurden nicht ohne Grund ausgezeichnet. An der Stelle ist vielleicht auch nochmal der Hinweis auf den Podcast Fußball und Macht zu machen, bei dem du ja auch involviert warst. Den haben wir schon mal vorgestellt. Aber auch den werde ich nochmal verlinken. Ich werde auch ganz viele andere Bücher in den Shownotes verlinken als Anschub dann für eure Weiterbildung. Danke dir, lieber Ronny. Danke dir, bis bald. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Tribünengespräch hat euch gefallen. Wir freuen uns sehr über Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und dann bin ich doch sehr gespannt, wie wir diese EM dann alle konsumieren werden und was wir eigentlich zur WM 22 dann hier im Rasenfunk machen. Da bin ich immer noch unentschlossen. Da hat der Ronny jetzt auch wieder dafür gesorgt, dass ich wieder neue Gedanken dazu hatte. Herzlichen Dank dafür. Wir hören uns hier im Rasenfunk. Passt auf euch auf. Bis bald. Macht's gut. Ciao.